0: Vic, wusstest du, dass es offiziell einen ältesten Witz der Welt gibt? Wie alt ist er?
1: Er ist äh, 1900 vor Christus. 1900 vor Christus. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich den schon mal gehört habe. Das ist safe, eine, den man kennt. Ich glaube nicht, weil du musst überlegen, 1900 vor Christus,
0: das war ja noch eine ganz andere Zeit. Also die, der, dieser Witz ist in Keilschrift. Ähm, hat man den gefunden? Oh, uh,
1: okay. Aber wie funktioniert der inhaltlich?
0: Ähm, ich kann mal vorlesen, was da stand. Da stand, was seit undenkbarer Zeit nicht vorgekommen ist. Doppelpunkt. Eine junge Frau, die auf dem Schoß ihres Ehemannes nicht furzt. Oh mein Gott. Wirklich? <lacht> das ist der älteste Witz? Das soll der älteste Witz der Welt sein. Scheinbar was sehr Unanständiges.
1: Also Als ob. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass man das irgendwie noch als also, zwar als relativ schlechter, aber trotzdem als Witz identifizieren kann, so viele Jahre später. Ich glaube schon, dass das so 2000 vor Christus die Leute die sich da in Keilschriftes reingehauen haben und sie dabei kaputt gelacht. So, ist echt so, gell? Frauenfurzen, yeah. ist echt so. <lacht> aber vielleicht war es vielleicht auch, vielleicht auch witzig, dass es da überhaupt stand. Also, dass man sich eher darüber lustig gemacht hat, dass da so etwas steht. Stimmt, das sind sie so von so, wow, die ganzen Gelehrten wollen hier was
0: lernen und so und gucken so, was wir wissen, man archiviert hat. Oder schreibe ich mal einen ganz genau. geilen
1: Fact auf, so, dass Leute sagen, hey, das stimmt, das ist ein Fact. <lacht> ich weiß <Yeah>. nicht. <lacht> ich habe oh, auch vor ey. Ewigkeit mal eine Doku gesehen über, wie heißt die Stadt noch mal, die untergegangen ist durch diesen Vulkanausbruch? Äh, meinst du das Atlantis? Nee, nicht Atlantis. <lacht> ist untergegangen. Ähm, Ich weiß nicht. Irgendwas mit P. Pompeji. Pompeji, Pompeii, genau. Oh ja. ja. Genau. Und Pompeji wurde ja auch wieder ausgegraben. Mhm. Ähm, seit, also ich, nicht komplett ausgegraben, aber zum Teil ausgegraben. Mhm. Genau. 1979 nach, äh, nach Christus ist der Vulkan ausgebrochen. Und da sind extrem viele Menschen gestorben. Und in der Zeit gab es so einige Kritzeleien oder Gravierungen in den Wänden von Pompeji. Und dann standen so Sachen wie: Ach, ich wollte euch einfach mal grüßen. Ah ja, Solche stimmt, Sachen. ja, ja, doch, hast recht, was du sagst. Da waren wirklich so ein paar Trolls
0: auch, die irgendeinen irgendwie, irgendwie Scheißen geschrieben haben oder irgendwie, wir sind die besten Freunde und sowas. Genau, ich
1: glaube, da hat Schulz mal ein Video zugemacht, kann das sein? Ich glaube auch, ja, irgendwie klingelt da, da war was. Das war schon, mm. war
0: irgendwie sogar ganz süß sogar. Man merkt so, auch die Menschen vor 2000 Jahren sind gar nicht so anders. Also, man glaubt ja immer, dass wir jetzt so die stauste Zivilisation sind, aber an sich Nee, ich haben, hab immer das
1: Gefühl, wir sind die Dümmste.
0: Ja, hey. <lacht> Ja, vielleicht, keine Ahnung. Weil Bei meinem Podcast verdeckt man das wirklich.
1: Aber eigentlich, ich denke halt einfach nur, wir haben bessere Technik. Aber das war schon, schlauer sind wir nicht unbedingt. Ja. Nee, ich glaube auch nicht, dass wir viel schlauer sind. Also vielleicht ein bisschen aufgeklärter, aber nicht wirklich schlauer
0: ja also ja ja
1: Leute willkommen zu nicht mehr ganz Twitter der Podcast
0: der euch regelmäßig die Socken auszieht zusammen mit mir dem lieben CEO und den Weg. What's poppin?
1: Nice <lacht> wie geht's dir? And Girls natürlich äh, mir geht das relativ gut ich habe eben genappt und ähm, ich habe diese Woche tatsächlich gar nicht so viel gemacht bis jetzt ich habe eine neue Kette rausgebracht. Hast du vielleicht mitbekommen. Mhm. Und das läuft richtig gut. Also, das freut mich extrem, dass die Leute so Bock auf diese Kette haben. Und ja, Leute, also falls euch das interessiert, bis Sonntag geht noch der Sale. das Held. Das ist eine Limited, äh, ja, eine limited Sache. Also, nach Sonntag kann man die nicht mehr kaufen. Deswegen schaut da mal gerne rein, falls euch das Design interessiert. Das soll so ein bisschen an Portale erinnern. Mm. Also, weil ich finde das Konzept von Portalen einfach cool und die Ästhetik erinnert so ein bisschen an Zelda-Portale, an Twilight Princess oder Skyward Sword. Also, die Ästhetik ist so ein bisschen dem inspiriert und ich bin einfach nur happy, dass es läuft.
0: Ja, das freut mich auch. Also, kannst mir gerne einen Link schicken und
1: hau es mal hier in die Podcast-Beschreibung rein, Leute. Könnt ihr mal abchecken. Ja, Vielleicht Ich, ich versuche für dich mal, äh, eine Kette zu klären. Oh ja, das wäre cool. Ja, bitte, Io. Ja, du kannst auch sagen, welches Symbol du cool findest, weil bei der Kette kann man sich für ein Symbol entscheiden. Also es gibt Assassine, es gibt Entertainer, es gibt Wissenschaftler. Aber ich sehe dich persönlich bei Entertainer, muss ich sagen. Eigentlich das ist so eine ja, Harfe. Ja. Oh, ja. Genau. Okay. Und dieses Symbol mhm. wird auf der Rückseite eingraviert. Mhm. Und das ist so das Gimmick, könnte man sagen.
0: Ah, ja, okay. Ja, ich schaue es mir mal an, aber eigentlich an sich würde Entertainer Sinn machen. Ne? Das ist ja das, was ich bin. Da, dazu muss ich ja. stehen. Ja,
1: Auf jeden Fall. Und ich fahre irgendwie super viel Auto. Also Mhm. ich habe mir ein Auto gemietet für äh, einen Monat, ein E-Auto. Ein sehr, sehr cooles E-Auto. Und ich fahre damit rum. Gestern zum Beispiel ging es mir persönlich nicht so gut. Da hat äh, meine Freundin mir angeboten, vorbeizukommen äh, mit ihrem Auto. Sie muss wissen, die wohnt ja ein bisschen weiter weg. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, ich fahre zu dir. (lacht) Würdest du eigentlich
0: behaupten, dass deine Freundin eine High-Tier-Stacy ist? Was ist denn eine High-Tier-Stacy? Hä, weißt du es nicht mehr vom letzten Folge? (lacht)
1: Ich musste Was mal drüber nachdenken. Das, mal?
0: das war das Pardon zum Giga-Chat. Also die die, ah, die Oh mein Girls. Gott, ich hab das schon wieder
1: verdrängt. <lacht> high tier so bescheuert. Ich auch.
0: Ich werde das aber niemals vergessen. Also ich habe schon fest vorgenommen, das nächste Mal meine Freundin bei mir ist, weil ich sie die High-Tier-States nenne. Mal gucken, wie sie drauf reagiert.
1: Aber ist das wirklich so ein Ding? Weil wenn ich da nach Google, dann finde ich gar nichts dazu. Ich habe keine Ahnung. Aber es wäre voll random, wenn es nur ein Typ sagt, so also, Doch, safe sagt das nur der eine Typ. Das wär's, aber es wäre so random. Warum macht das denn der? Der steht einfach auf Girls die Stacy heißen. High Tier Stacey. Ich finde, Stacy ist aber auch ein, äh, ein, ein, ein Name, wo man so ein bisschen von Attraktivität ausgeht. Ja, schon. Weil bei Stacy stelle ich mir irgendwie so ein. <lacht> ja, irgendwie so eine so eine american cheerleaderin vor oder so. Ich finde nur ein Reddit Forum
0: mit the difference between a Stacy and a High Tier Becky. Was ist denn ein High-Tier Becky jetzt schon wieder? Ich raste hier aus, Keiner, Leute. Hört doch mal Mann. auf mit dem Scheiß. Immer dieses Menschen
1: kategorisieren. Das geht mir so auf die Nüsse. Warum macht man das? Das macht <lacht> man, weil wir Menschen einfach faul geworden sind und alles versimplifizieren müssen.
0: Boah, es gibt generell immer so weiß nicht, so solche Facts oder irgendwelche Ideen. Die setzen sich wieder durch. Da sind die von, äh, von vornherein Bullshit. Kennst du das, dass manche wirklich glauben, dass ähm, herrlich von Herr kommt und dämlich von Dame?
1: Das wusste ich. Also, das hat man
0: mir gesagt ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist kompletter Bullshit. Nee. Das war ursprünglich mal ein Joke, aber viele haben diesen Joke sehr ernst genommen waren so, boah, wie sexistisch. Aber ich glaube, es, es kommt nicht von Dame, sondern irgendwie von D- D- Dammel oder irgendwie so. Und das heißt einfach äh, Tölpel, Tollpatsch, Idiot. Also dämlich kommt von dem Wort dumm. Also das ist einfach so, hat nichts mit der Frau zu tun. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob herrlich vom Herr kommt, also vom, vom Damen und Herren, sondern vielleicht eher der Herr im Sinne von. Gott, denke ich mal, oder?
1: Aber ich weiß es nicht so. Keine Ahnung, müssen wir mal googeln. Aber ich glaube nicht,
0: dass es mit Mann und Frau, also mit mit Frau hat es definitiv nichts zu tun. Keine Sorge an die Frauen, dämlich kommt nicht von Dame.
1: (lacht) Ja, also hier steht, ähm, seit dem 18. Jahrhundert Mitteldeutsch und Niederdeutsch, dieses aus dem niederdeutschen Verb dämelen, nicht ganz bei Sinnen sein, aus dem 16. Jahrhundert. Also es hat anscheinend nichts äh, mit Damen zu tun. Genau, ich habe immer gewusst, dass es immer mit mit, äh, Irgendwas mit,
0: äh, dumm dumm es zu tun. Deswegen auch dämlich, so. Aber hat nix ja. mit Frauen zu tun, keine Sorge. Kein Sexismus, hier ist Aber alles gut.
1: generell, es gibt so Informationen, die setzen sich extrem lange durch, wo ich, also bis vor kurzem, was heißt bis vor kurzem? Ja doch, eigentlich bis vor kurzem, ich es zu. Also bis vor kurzem dachte ich, dass Michael Jackson weiß war, also der war ja ursprünglich schwarz und dann irgendwann weiß, mhm. weil er sich, äh keine Ahnung, der hat sich ganz oft operieren lassen. Also, kosmetische Gründe, könnte man sagen. Bis man dann irgendwann meine Freundin erklärt hat, nee, das ist ein Gerücht, beziehungsweise das ist Quatsch, Ähm, in Wirklichkeit litt er unter einer sogenannten Weißfleckenkrankheit. Genau, ja. Ähm, Wie, Tilgo oder so heißt das? Ich weiß weiß
0: nur, dass, glaube ich, Michael hat dann schon gesagt, okay, bevor ich aussieht wie so halb, halb, da mach mich ganz weiß. Da war, Irgendwas war da schon, habe ich mal gehört. Aber diese Tatsache mit dem, Michael Jackson wollte nicht mehr schwarz sein, das ist Bullshit, das ist absoluter Quatsch. Also, da hat sich nichts für seine ja, Hautfarbe Aber geschämt. das habe
1: ich wirklich bis vor kurzem, also bis vor einem Jahr, habe ich das gedacht. Ja, weil ich glaube, dass... Weil das alle erzählt haben. Alle, mein gesamtes Umfeld, meine ganze Schule, alle, alle haben das gesagt.
0: Ich, ich kenne auch viele, die sagen, Michael Jackson hat äh, keine Kinder vergewaltigt. Und ich bin so, das wurde nie bewiesen. Also, es ist halt so, dass äh, man kann dran glauben,
1: okay... Aber das zu sagen,
0: ist schwierig, weil das wurde nie bewiesen. Ja, stimmt. Ja. Die,
1: Allegation halten sich, also die Allegations halten sich ja bis heute, ne? Also, es gibt immer noch viele Menschen, die das glauben. Er wurde, wurde freigesprochen.
0: Also, an sich gerichtlich nicht. Aber klar kann man ja auch sagen, ja, weil er reich ist, die beste Anwälte hat und bla bla und so. Aber es gab halt nie ja, Beweise, ja. sagen wir mal so. Ja. Man kann es nicht wissen, nach wie vor nicht. So. Und als Michael-Jackson-Fan will ich nicht dran glauben. Ich hör schon auf. Nee, aber das ist so Es gibt ja ganz viele Sachen, so irgendwie die chinesische Mauer sieht man vom Mond aus, stimmt nicht. Oder irgendwie, man verschluckt zwei Spinnen pro Nacht, stimmt nicht.
1: Stimmt, das mit den Spinnen habe ich auch super häufig gehört. Es gibt ganz viele solche, es gibt gibt's irgendwo
0: jetzt eine Liste mit allen möglichen Facts, die sich erzählt werden, aber alle samt nicht stimmen. Zum Beispiel, ähm, dass ich einen kleinen Penis habe, hier schnauf. So, ähm, ansonsten. <lacht> Wie geht's dir? <hier? lacht> ja, so stimmt, genau. <lacht> äh, ich muss sagen, ich versuche momentan, irgendwie gute Laune zu behalten, weil irgendwie, ich habe gerade echt keinen Lauf, ich habe irgendwie Pech. Ich weiß nicht, was los ist. Also ich habe heute schon getweetet, dass ich, ich bin 32 Jahre alt und habe scheinbar irgendwie mein Leben nicht im Griff, habe ich das Gefühl.
1: Bei mir aber genau, das habe ich gelesen, aber worauf ist das bezogen?
0: Also wo fange ich denn an? Vor kurzem, ähm, also was ich schon mal erzählt habe hier im Podcast ist ja, dass mein Auto irgendwie komisch ist. Also ich habe ja auch gerade doch hier mal erzählt, dass ich Auto gefahren bin. Dann drücke ich auf die Bremse und plötzlich will die Bremse nicht mehr bremsen. Und ich bin so, äh, und ja. jetzt? Und ich habe mich voll erschreckt und dann war halt die Bremsverstärkung halt aus. Ich muss halt volle Möhre reindrücken, um irgendwie eine Bremswirkung zu erzeugen. Und generell mein Auto, das blinkt manchmal nicht, obwohl es blinken sollte. Das ist auch sehr gefährlich. Mhm. Und hier und da will mein Auto auch vorwärts fahren, obwohl gar kein Gang drinnen ist. Das ist so random. Das Ding ist verflucht. Ich will es eigentlich bald loswerden. Ich habe das Gefühl, ich war schon ein paar Mal Mechaniker Mechaniker und die sagen immer, da ist nichts, ihr Auto ist super. Und ich bin so, vorwegen, es will mich töten. Ja. Nee, aber irgendwie, äh, keine Ahnung, das ist schon mal so ein Problem. Aber ich weiß, was ich machen soll. Soll ich, brauche ich fast eine neue Kiste, aber das kostet ja auch viel Geld. Ach, ich weiß nicht. Und ähm, genau, vor kurzem war ich dann bei mir zu Hause und ich habe es so gedreht und dann habe ich gemerkt: Okay, ähm, ja, die Sonne kommt raus, ich lasse mal meine Rollläden. Ich habe so elektrische Rollläden für meinen Wintergarten, die lasse ich mal runter und drücke auf den Knopf und dann scheppert es sowas von dermaßen laut, hat so gerüttelt. Also, oh, damn. Gefühl gehabt, ich habe das gehabt, ich war schon wie jemand Unge auf, auf Madeira, so, oh nein, Erdbeben. Also, was geht denn hier ab, Alter, gerade? Und dann sehe ich, wie halt, ähm, ja, rechts vor die Rollläden runterfahren, aber links nicht. Also es kriegt so eine Schrägstellung sozusagen. Und es frisst sich halt so richtig fest. Also es war dann wirklich kaputt. Und ich bin so, oh Gott, nein. Habe ich, hab ich da überhaupt eine Garantie drauf? Weil das Ding hinzubauen hat mich damals irgendwie ich glaube, 4.000 oder 5.000 gekostet. Das ist ultra teuer, so Ach, scheiß Scheißrolläden. Weil, weil die ja irgendwie so wettermäßig funktionieren müssen. Also bei Regen müssen die ja hochfahren und keine Ahnung. Generell alles, was ja äh, waagerecht ausfährt, das, da kostet es so auch viel Geld immer, weil du Schienen dafür brauchst. Wurscht. Und ich war so, okay, jetzt ähm, na gut, was macht man als erwachsener Mann? Man sucht die Nummer sich raus ähm, und äh, die Kundennummer natürlich und natürlich auch, wann das gebaut wurde. Also laufe ich halt bei mir in mein Büro rein und sehe halt meine ganzen Ordner ohne Ordnung und mach halt erst einfach mal alle Ordner auf und schau irgendwo nach, ob ich diesen scheiß Zettel finde.
1: Oh mein Gott, so eine Situation hatte ich auch gestern, wo ich stundenlang nach so einem scheiß Dokument gesucht habe in sämtlichen Ordnern. Das ist voll eklig, oder? Ja, aber das Ding ist, wenn ich zu meiner Mama
0: sagen würde, Mama, wo ist dein Impfpass, würde ich sagen, hier. dann hat die ihn sofort in der Hand. Wenn du zu mir sagst, wo ist, mein, wo ist dein Impfpass, bin ich so, ich müsste ihn eigentlich haben, weil das mit dem Impfen war nicht so lange her. Aber ich
1: bin da genauso unordentlich, ich kenne das. Wie kann man nur so scheiße sein im Kopf? Ich habe nichts, ich finde
0: gar nichts. Wenn du mir sagst, irgendwie hier, wo ist das, wo ist dein Fahrzeugbrief, ich müsste ihn suchen. Ich, ich wüsste es nicht auf Anhieb, wo der ist. So. Ja. Ähm, und es ist einfach schrecklich. Und da war es genauso. Ich habe am Ende aufgegeben, ich habe es nicht gefunden, war so kein Problem. Weißt du was, ich rufe da jetzt einfach an. Und einfach, ähm, vielleicht geht's ja auch ohne, ne? Hab dann einfach die Nummer rausgesucht, rufe an, geht eine Frau ran, sagt so Hallo und dann bin ich so, ja, hallo, mein Name ist äh, Thomas Meier, ich wohne hier und hier. Ähm, mein Problem ist, passiert, unterbricht sie mich mit den Worten Hallo, hallo? Ich so, hi, hören Sie mich? Hallo? Ich, ich höre nichts, ich lege jetzt auf, bin nur so, hä, was war das gerade? Und was dann was habe ich äh, meine Mama angerufen, so, so kann, ich, kann, ich, kann ich kurz mal was testen? Und dann geht sie halt ran. Ich auch so, Mama, hörst du mich? Und sie nur, hallo, hallo. Ich bin so, oh das gibt's doch Gott. nicht. Ist jetzt mein Handy auch kaputt oder was? Alles zerfällt, alles geht kaputt. Mein Auto, yeah. mein Rechner. Mein, also mein, mein Rechner spitt mich momentan auch rum. Ich habe immer wieder beim Schneiden lustige Bluescreens und bin so, okay, dann, dann halt nicht, danke. Und äh, generell manchmal, wenn ich einen Ordner öffnen möchte, dann öffnet der sich nicht und Explorer stürzt dann komplett ab und die Taskleiste verschwindet und ich bin so was ge- ich raste aus ich habe mein ganzes Leben nicht im Griff alles geht kaputt weißt du ich bin 32 Jahre alt bei anderen Menschen im Alter Bro, alles läuft Bro, alles ich, super. Kenne, ich kenne
1: das oh ja. das ist oh Gott so, ich habe immer also das Gefühl, ich glaube du bist mh. dann nicht der Einzige also solche Phasen hat glaube ich jeder mal also hm. wenn irgendwie eine Sache nicht funktioniert dann funktioniert plötzlich alles nicht und wenn man da so ein bisschen ja, wenn es einen abfuckt, dann achtet man mehr drauf und dann sieht man noch mehr Sachen, die nicht wirklich funktionieren und dann hat man das Gefühl, man ist verflucht oder so. Und dieses Verfluchtsein, ich schwöre, das hatte ich vor zwei Jahren extrem über Monate. Also, dass irgendwie das eine nicht mehr funktioniert hat, dann hat mein Handy ein Problem, dass ich nichts mehr sehen konnte, dann hat mein PC ist, ist, ist mein PC einfach nicht mehr angegangen, die Lampe hat nicht mehr funktioniert, es ist so schlimm. Mhm. Also, man fühlt sich wirklich so, als, keine Ahnung, würde das das Schicksal einem ein Streich spielen. Ja, Habe hab ich irgendeiner Hexe im Mittelfinger gezeigt? Was zum Geier, wurde ich verflucht? Was ist denn passiert? Ja, so? ja genau, genau, das kenne ich.
0: Boah, Bro, ich kenne das so gut. <lacht> das ist so random. Und vor allem irgendwie, also ich habe es hab, hab schon mal erzählt, ich habe ja irgendwie, wenn es ums Telefonieren geht, bin ich eh wie so ein kleines Kind. Also ich habe immer die Sorge, dass ich mich mir beim Telefonieren. Dass ich irgendwas ja. Dummes mache und so. Und dann passiert wirklich sowas. Also das ist dann, also klar, am Ende kann ich sagen, ja gut, das ist so ja blöd gelaufen und so. Aber auf irgendeine Weise mache ich mir dann auch so Gedanken so, hätten jetzt ja auch gerade gedacht, was war das denn für ein komischer Typ, wer ruft denn hier an und sagt dann einfach nichts. Oder irgendwie, ach, keine Ahnung, so sie sich gar nichts, aber Ja,
1: ich verstehe diese Gedanken.
0: Aber ich, 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 ich telefoniere eh so ungern und dann so ein Quatsch. Also ich hoffe, jetzt reicht's wieder, jetzt ist wieder alles gut und langsam kommt wieder eine Glücksträhne. Ach so, und falls hier zufällig äh, ja so ein Millionär zuhört, ne, ähm, hör mal auf an irgendwas Geiles zu spenden, so der CEO braucht auch mal hier ein paar Tausend Euro für, für seine Markisen. <lacht> doch naja, Influencer, du bist, doch du bist
1: ja. automatisch Millionär
0: Ja, das ist das Ding, momentan zahlt kein einziger Kunde mehr, mein Kontostand geht seit Monaten, na gut seit Monaten nicht, aber seit Wochen geht es immer darunter Und ich bin so einig, arbeite ich ja, um Vermögen anzuhäufen, was, was mache ich denn hier gerade so, ich arbeite ja voll für die Katz, was ist denn los? Das ist kein
1: Kapitalismus mehr, ich bin sauer Das ist nicht der lebende Kapitalismus, in dem ich reingeboren wurde und in dem ich lebe, was soll das? Genau, wo ist der deutsche Traum? Ich will das nicht <lacht> so ein Scheiß.
0: Nee, nee ja. aber ich Ach Gott, ich hoffe nee. Aber weil du vorhin gesagt hast, du hast gepennt. Eine Sache wollte ich dich schon immer mal fragen. Ja. Was heißt für dich eigentlich ausschlafen? Wenn du sagst, heute schlafe ich aus, was meinst du,
1: wie viel Uhr machen deine Klubsche auf? Hm, lass mich kurz überlegen. Also mein Schlafrhythmus ist eigentlich ganz okay. Ich gehe halt immer so um eins oder um zwei schlafen und wache um neun oder zehn auf. Aber irgendwie keine Ahnung, ich war vorhin so mit allem fertig, also was ich heute machen wollte und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe noch drei Stunden Zeit, bis wir unseren Podcast aufnehmen und ich habe nichts mehr zu tun. Dann habe ich mich einfach ein bisschen ins Bett gechillt, habe mir so ein paar YouTube-Videos reingezogen, wurde müde und dann dachte ich mir, ey, warum nicht einfach mal eine Stunde pennen?
0: Das ist so krass, also, als, als Kind habe ich immer meinen Eltern total verwirrt angeschaut, wenn die so Mittagsschlaf gemacht haben und ich war so, Mittagsschlaf? Was zum Geier? Jetzt, wenn man dann selber ins das Alter rankommt, ist man so, oh doch, Mittagsschlaf ist nice.
1: Ja, ich weiß nicht, also irgendwie, manchmal manchmal, manchmal tut das gut, also manchmal tut das überhaupt nicht gut. Äh, man wacht auf und fühlt sich extrem räudig, aber <lacht> heute war das so, ja, ich wollte einfach mal ein bisschen chillen.
0: Ich glaube, man darf halt nicht zu lange schlafen oder so.
1: Ja, ja, generell achte ich so seit ein paar Wochen darauf, äh, mehr auf meine Bedürfnisse zu hören mhm. und so ein bisschen ähm, nicht immer noch 110 zu geben, sondern auch mal 80 bis 90 Prozent. Und ich ich merke, dass das irgendwo ausreicht und trotzdem habe ich mehr Energie und habe mehr Motivation für Sport, weil ich ziehe ja, wie gesagt, seit drei bis vier Wochen Sport komplett durch und ja also, manchmal ist es, man, man muss nicht immer 100% oder 110% geben. So es ist auch fein, mal ein bisschen weniger zu geben und ein bisschen das so zu koordinieren, dass man schon produktiv ist, mhm. aber dass man auch so ein bisschen auf sich und vor allen Dingen auf Selfcare achtet.
0: Ja, bin ich voll bei dir, weil ich habe jetzt auch, ich habe ja jahrelang einfach voll durchgezogen. Also wirklich komplett so, ich war so ganz oder gar nicht Ballereien. Entweder es klappt so, wenn es nicht klappt, kannst du keinen Vorwurf machen, aber gib einfach alles. Das habe ich ja super ja, lang durchgezogen ja und dann irgendwann hatte ich ja so meine ersten. Sag mal Mini-Burnout, aber der, der TikToker Theo meinte zu mir mal, Theo, es gibt kein Mini-Burnout. Wenn du einen Burnout hattest, dann ist es einer. Und dann weißt du, okay, dann ist es halt ein Burnout. Ähm, also der ging so zwei, drei Tage danach, habe ich mir Ruhe gegönnt, dann ging es wieder und hatte dann, ja. hatte dann irgendwann noch mal, sogar ein zweites Mal. Und seitdem bin ich so, okay, ähm, ich glaube, es gibt n- f- selten etwas Ungesünderes als Burnouts oder Stress und so ein Zeug. Das macht bestimmt dich komplett in den Arsch. Deswegen, ja, habe ich dann auch angefangen, so scheiß drauf, ich kann. Also ich ich kann nur alles geben, aber das darf halt nicht das sein, dass ich dann kaputt bin. Also es muss halt alles sein und trotzdem ähm, hält mein Körper das aus, also muss ich runterfahren. So Auch wenn ich der Meinung bin, es würde mehr gehen, mein Körper sagt, nein, du musst auf meinen Körper hören. Wie du schon sagst, man muss auf den hören. Ja. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen schwierig als, ähm, als Content-Creator zu akzeptieren, dass man auch darunter leiden kann, weil die Gesellschaft einem immer wieder sagt, das, was du tust, ist ja keine richtige Arbeit, wir ackern uns tot und ihr, ja, keine Ahnung, steht einfach mal so ein bisschen vor dem ja, also ich steht ein bisschen vor, dem, vor der Kamera und redet ein bisschen. Und also man weiß, dass es Bullshit ist. Man weiß, dass man sich viel Mühe gibt und dass man sich viele Gedanken macht etc. Etc. Ähm, und dass es halt Leute sind, die überhaupt keinen Einblick darin, also keinen Einblick haben, wie das tatsächlich abläuft, äh, das Leben eines Content-Creators und wie viel äh, Verantwortung man übernehmen muss, wie selbstdiszipliniert man sein muss und wie viel man immer darauf achten muss, dass man in Anführungsstrichen relevant bleibt. Mhm. Ähm, und ich glaube trotzdem... Also zumindest ist es bei mir so, dass ich mir selber manchmal einrede, ich arbeite ja weniger als andere und deswegen muss ich ja mehr geben. Und sobald ich dann mehr gebe, wird das dann irgendwie, geht das dann in so eine Richtung, in so eine Hustler-Mentalität, die aber toxisch ist, die so ein bisschen too much ist. Hm.
0: Ja, also ich glaube, jeder muss da sein eigenes Limit finden. Und ganz wichtig auch, ist egal, es hat nichts mit Influencer zu tun, sondern generell alle, die arbeiten. Es kommt mal vor, dass du feststellst, so hä, ich habe das doch immer geschafft, warum heute nicht? Und mhm. dann musst du dir klar sein, das ist normal. Also du bist ja keine Maschine, du bist nicht jedes Mal gleich leistungsfähig. Was in einem Tag geht, geht am nächsten Tag nicht mehr. Oder was in einer Woche einmal frei geklappt hat, klappt am nächsten nicht mehr. Trotzdem ist das dann immer noch deine Bestleistung, aber die schwankt halt so. Manchmal ist halt eben das und das deine Topleistung manchmal halt eben nur das und das und so. Das geht halt immer hin und das her. Stimmt. Trotzdem ist alles deine Topleistung. Also du brauchst da nicht sagen, scheiße, diese Woche habe ich verkackt, weil ich schaffe sonst ja immer viel mehr. So nein, du hast nicht verkackt. Du hast dein Bestes gegeben. Und
1: das reicht völlig. Genau. Man muss dazu auch sagen, dass jeder äh, völlig unterschiedliche Grenzen hat. Also es gibt Menschen, bei mir zum Beispiel ist das so, ich habe, ich würde sagen, ähm, ich bin schneller müde als ein Hübi beispielsweise. Also wenn ich mir Hübi angucke, natürlich hat er auch seine Probleme irgendwo natürlich hat er auch seine Grenzen. Aber ich finde, bei Hübi merkt, einfach, merkt man einfach, okay, ähm, der hat an sich äh, eine, eine positive und solide Kindheit gehabt man hat ihm irgendwie Wege aufgewiesen, etc., etc. Und ähm, er hat viel Energie. Er ist einfach ein Mensch, der viel Energie hat und manchmal vielleicht auch nicht weiß, wohin mit seiner Energie. Und er will extrem viel machen. Mhm. Und äh, mich persönlich würde das extrem unter Druck setzen, wenn ich mir vornehmen würde, so viel zu machen wie er. Also ich habe da wirklich Respekt vor. Aber durch meine Therapie habe ich einfach gemerkt, so es, es hat schon einen Sinn, warum ich so bin, wie ich bin. Also in meiner Kindheit musste ich ähm, aufgrund dessen, was mir da widerfahren ist, immer meine Emotionen zurückstecken. Ich musste immer meine Emotionen zurückstecken. Ich war immer der Aufpasser, damit das Hause nicht eskaliert zwischen meinen Eltern. Mhm. Und ähm, es, 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 es gab viele Momente, die mich extrem ermüdet haben als Kind schon, wo ich meine Energie einfach für solche Dinge, ich sag mal, aufbrauchen musste und wo ich mich immer wieder unter Druck gesetzt habe. Und deswegen bin ich da in der Hinsicht im Leben auch heute einfach ein bisschen sensibler. Also ich verbrauche meiner Energie, also ich bin sehr streng mit mir selbst, das habe ich herausgefunden, ich bin super, super, super streng mit mir selbst und ich verbrauche einfach schneller Energie, als es andere tun und trotzdem versuche ich irgendwie möglichst viel zu machen, aber bin einfach schneller müde als andere. Ja, also
0: ich glaube, was du gerade gesagt hast, das fand ich sehr interessant, ich habe den Eindruck, dass es viele Kinder haben, gerade in Familien, wo es nicht so gut läuft, dass sie den Eindruck haben, sie müssen dafür sorgen, dass Mama und Papa sich lieb haben oder oder sie sich nicht streiten. Ja. Oder halt irgendwie, also Kinder bekommen dann eine Aufgabe, die Kinder noch gar nicht haben sollten. Also so eine Art von Verantwortung. Genau. Und das war quasi meine ganze Kindheit. Eben das, das, ich finde das schrecklich. Also für mich ist das so, also klar, die Eltern machen das nicht mit Absicht, ganz klar. Aber es, es tut wirklich weh, dass man, dass ein Kind in so einer Position ist, in so einer Lage ob gebracht wird, so so. Ich muss keine Ahnung für meine Geschwister da sein. Oder ich muss dafür sorgen, dass meine Eltern sich nicht scheiden lassen. Oder irgendwie solche Dinge. Und das ist ja voll irre, weil das ist überhaupt nicht die Aufgabe eines Kindes. Aber ein Kind kann es ja nicht besser wissen. So, Also die ja. Eltern hätten das einschätzen müssen. So kann es sein, dass mein Kind dem nicht gut geht und wenn ja, warum? Aber oft sind halt Eltern dann selber in diesem Moment natürlich äh, in ihrem eigenen Stress gerade. So genau. weil der Ehemann oder die Mutter oder also die, äh, der Ehemann oder die, die Ehefrau halt gerade einfach übel rumstresst und so und dann hat man gar keinen Blick auf das Kind. Und es ist alles so, ach so schade, dass das irgendwie, dass da keine dritte Partei reinkommt und sagt, hey, jetzt passt mal auf, was hier los ist, aber wenn, dem das würde stimmt. man auch nicht, dem würde man auch nicht zuhören. Was heißt du so, was misst du dich ein? Das ist unsere Familie. Also das ist so, das ist total verzwickt, diese Situation. Ja, das ist voll krass, ne? Aber falls hier wer zuhört, der das Gefühl hat, so ich muss für meine Eltern da sein, das tun, dies tun, eigentlich bist du das Kind.
1: Genau, eigentlich sollten die für dich da sein. Ne? Also ich dachte auch immer, ich bin für die verantwortlich und ich muss jeden Tag dafür sorgen, dass der Streit nicht eskaliert, weil die sich halt fast, äh, fast jeden Tag gestritten haben. Und was auch super interessant war, war, dass meine Therapeutin mir gesagt hat, okay, ernst gemeinte Frage, kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern, wo sie auf dich zugekommen sind und dich gefragt haben, hey, ähm, was geht mit dir eigentlich so im Leben ab und wie, wie, wie geht's dir eigentlich? Wie, 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 keine Ahnung, was sind deine Gefühle, was also sich wirklich wahrhaft für mich und meine Bedürfnisse und meine Gefühle interessiert haben. Und ich habe so darüber nachgedacht und war so, nee, eigentlich nicht. Also da ja, genau, fällt mir wirklich ja. kein einziger Moment ein. Und das ist etwas, was mich selber so ein bisschen schockiert hat, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Das klingt sehr, sehr traurig. Also es, es klingt viel trauriger, als es ist, weil an sich geht es mir ja gut. Ne? Ja, natürlich. Aber, Aber ja. Es, ich merke einfach so, während ich diese Therapie habe, es macht immer mehr Sinn, warum ich so bin, wie ich bin. Und ähm, warum ich auch immer das Gefühl habe Also warum ich mich nicht so gut entspannen kann und immer das Gefühl habe, oh, jederzeit könnte etwas Schlimmes passieren, warum ich so negativistisch bin, also warum ich sehr auf das Negative achte und ein bisschen zu wenig auf das Positive, weil man hat es mir einfach nicht beigebracht. Und deswegen, also falls irgendjemand diesen Podcast hört und da so ein bisschen relaten kann, ey, ihr seid nicht alleine, aber... Definitiv kommen irgendwann bessere Zeiten.
0: Ja, und falls einer sagt so, ja, aber machen das Eltern denn? Dann kann ich sagen, ja, meine Mom jeden verfickten Tag. Also ich wurde immer gefragt, wie es mir geht, immer und immer und immer wieder. Ich kann unzählige Male, meine Mom mich gefragt, wie es mir geht, ob es mir gut geht, ob ich Stress habe. Ja. Also manchmal, manchmal war es wirklich so, dass ich sogar, ähm, dass sie nur gesehen hat irgendwie so, Thomas, ist was los, oder? Und sofort auf mich zugegangen, so was ist los? Und so nicht so gar nichts. Dann ich sehe dir geht's nicht gut so. Ähm, kann ich dir irgendwie helfen? Ist irgendwas? Und wenn irgendwas ist, du kannst immer mit mir reden. Und dann manchmal mir auch Zeit gelassen, bis ich dann immer selber meinte, so, Mama, du hast doch vorhin zu mir gesagt. Also das ist so, meine Mama war wirklich krass für mich da. So, auch, ich, ich war zwar früher als Kind immer sehr undankbar, ich war der Meinung, so, meine Eltern sind die beschissensten, die man nur haben kann. Wie so ja. wirklich fast alle Kinder denken. Aber im Nachhinein wurde mir dann immer und immer mehr klar, so, dafür gab es Dinge, also meine Eltern waren streng, ja. Aber dafür... Ich wusste immer, dass die mich lieben und die waren immer für mich da und das ist super viel wert. Ja. Ja. Und ich musste mir keinen Kopf machen, ich konnte Kind sein, ich konnte einen Schädel komplett ausschalten, ich musste keine Sekunde erwachsen sein als Kind. Und das ist auch so wertvoll. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich wurde auch gefragt, wie es mir geht, aber dann blieb es einfach dabei. Ne? Also, wie geht es dir? Dann habe ich gut gesagt und dann war es das dann. Genau. Ja. Und ich, hatte auch, ich hätte auch niemals gesagt, ja, mir geht es schlecht oder so, weil für mich war irgendwie dass meine Eltern dann so nachhaken, das war für mich so zusätzlicher Stress, für den ich einfach keine Energie hatte. Mhm. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, das sei alles gut, auch in der Schule. Ja, habe ich, ich auch gemacht so.
0: Ja, dann irgendwann habe ich dann doch mal nachgegeben und gesagt, so, okay, doch, es ist wirklich doch was so. Also klar, als, wer, ah, okay. wer redet schon als Kind gerne über seine Gefühle? Man ist ja auch überfordert, weil man weiß ja gar nicht, was los ist. Man hat selber noch gar nicht drüber nachgedacht, was los sein könnte überhaupt. Man denkt ja nicht so viel als Kind gefühlt. Man lebt ja einfach von Tag zu Tag so irgendwie. Und ähm, auch da, klar, muss man mir manchmal so aus der Nase ziehen. Aber so, das, ich wusste halt einfach, meine Mama ist da, wenn es ist. So, bald immer es ist, die sind da. so Und ich glaube, das allein reicht schon. Du brauchst halt nur dieses dieses Sicherheitsnetz. So, wenn was ist, meine Eltern sind da. Und bei manchen Leuten, die halt feststellen, es ist gerade zu viel Familienstress oder so, die haben das Gefühl, wenn, also ich kann auf meine Eltern nicht zählen. So, das, dieses Gefühl haben die halt ähm, im Herzen. Und das ist halt sehr schade, weil es sollte ein Kind eigentlich nicht haben.
1: Ja. ja. Oh je. Ja, safe. Oh je, Mini.
0: <lacht> Harte Themen gerade hier. Aber wo sind wir denn hingekommen? Voll krass eigentlich. gerade Wir sind so ein bisschen abgeschreift, aber ich finde
1: das irgendwie, keine Ahnung, ich finde das nicht schlimm oder so. Nee, überhaupt Also ich finde das nee. auch nicht extrem hart. Ich nee. finde es so einfach so ein bisschen augenöffnend manchmal, mhm. solche Themen. Ja, so für beide Seiten. Und, ja, total. Ja. Genau, und ich setze mich halt letzte Zeit so ein bisschen damit auseinander und ich habe einfach das Gefühl, hey, ähm, es fällt mir ein bisschen leichter, jetzt auch so über meine Emotionen oder Bedürfnisse oder Gefühle zu reden, ähm, weil es dann auch schon irgendwie mit der äh, mit meiner Vergangenheit verknüpft ist. Mhm. Wenn ich das im Podcast anspreche, vielleicht kann ich was dem einen oder anderen mitgeben, der sich entweder in einer ähnlichen Lage befindet aktuell oder irgendwann mal befand und äh, ähnliche Probleme hat ja. äh, in der Gegenwart wie ich. Aber wir heißen ja nicht mehr ganz Twitter. Ach, stimmt. Und äh, ich weiß nicht, manchmal vergessen wir es, dass wir so heißen. Mhm. Und Twitter hat ja wieder gebrannt, hast du es mitbekommen.
0: Äh, Ja, ich denke, du willst über unseren äh, Lieblings-Twitter- und Streamer äh, reden. Meinen wir denselben? Ich weiß es gerade nicht. Derjenige, der jetzt vor kurzem die Plattform gewechselt hat auf, äh, von Twitch zu Kick? Ja, vor kurzem. Ja, ich weiß schon, Internetzeit das ist es vor Jahren. Ja, ja. Aber in normaler Zeitrechnung ist es erst ein Monat her oder so, oder? Oder ich weiß gar nicht, wie lange ist es her?
1: M- Gute Frage. Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das schon ein halbes Jahr her oder noch länger her ist. Ja, oder so. Ach, spielt ja auch keine Rolle. Also am Ende ja, des so Tages wurscht. geht es um Skurrus und Schuyoka. Äh, und also die haben Yay. Beef und die, die, die haben auch schon länger Beef. Mhm. Aber aktuell ex plodiert dieser Beef. Ja. Also es rastet wirklich, wirklich aus. Sowohl Shoyoka als auch Skurros sind in den Twitter-Trends. Das waren sie heute. Mhm. Das waren sie gestern. Und ich werde einfach mal ganz kurz erklären, was überhaupt passiert ist. Ja. Also chronologisch, wenn das fein für dich ist. Ja, einfach mal hier Speedrun durch, was ist passiert. Genau. Also, ähm, Shoyoka und Skurros haben ja schon so ein, so ein bisschen länger Beef und sind nicht unbedingt die besten Freunde, sagen wir es mal so. Ja. Und Shoyoka hat irgendwann mal in einem Stream bei ihr gesagt, dass Skurros sie ähm, sexuell belästigt hat und auch sexistisch war. Und zwar auf der Gamescom 2017. Der hätte irgendwie, keine Ahnung, so einen Handystream gemacht. Der hätte in ihr Dekolleté gefilmt, hätte dabei gekrinst. Und ähm, ja, sie hat sich dadurch belästigt gefühlt. Also es war sexuelle Belästigung. Mhm. Zumindest hat sie so gesagt. Genau. Und ähm, dann hat Skurros gesagt, das, was sie betreibt, ist Rufmord. Weil so stimmt das nicht. Und tatsächlich hätte er die Aufnahme noch Mhm. Vom besagten Tag. Gamescom 2017 finde ich auch krass, ne? 2017. Wahnsinn. Ich wusste nicht, dass ihre Geschichte so weit zurückgeht. Nee, war mir <lacht> auch nicht klar.
0: Ja, ich wusste nicht mal, ja. dass 2017 schon Scourus gab. Für mich ist es ein ganz neuer Charakter. Vor sechs Jahren war der auch schon am Start. Das vergisst man manchmal. Ja. Also nur wenn man erst vor kurzem die von denen hört. Nee, die meistens haben die schon eine übel lange Geschichte. Also die haben auch einen sehr langen Werdegang.
1: Das stimmt. Also ich wusste, dass es Skurrus gab, aber ich wusste nicht, dass es eine Shoyoka in dem Sinne gab, also in der Öffentlichkeit. Nee, wir beiden sind scheinbar schon ewig dabei. Krass. Ja. Also das ja. mit Skrulls, das wären wir bewusst, aber das mit Shuyoka nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat Skrulls ein Video hochgeladen, und zwar gestern. Also während wir das aufnehmen, ist Mittwoch. Und am Dienstag mhm. hat Skrulls ein Video hochgeladen mit dem Titel Die Wahrheit über Shuyokas Anschuldigung. Ui. Und äh, der redet so ein bisschen darüber, dass das, was sie betreibt, Rufmord ist. Dass er das angezeigt hat, dass sie einen Brief bekommen hat. Und hat dann auch in dem Video die Aufnahme gezeigt, ähm, wo Shoyoka und Skurrus sich auf der Gamescom getroffen haben. Mhm. Und dann sieht man einfach da, wie, ähm, wie Skurrus einen Handy-Livestream macht und äh, so ein bisschen draußen unterwegs ist. Ich glaube, das war hinter Halle 8. Dann läuft Shoyoka an ihm vorbei und sie sagt, nee, nicht also sie sagt gar nichts, aber Skurrus sagt, und hier haben wir Shoyoka und filmt so ein bisschen von oben. Dazu muss man aber sagen, er hat schon zuvor von oben gefilmt ja. und ist ja auch irgendwie normal im Jahre 2017 gewesen, dass wenn man vloggt, dass man so ein bisschen von oben filmt. Und generell machen das ja auch heutzutage viele noch so. Das ist ja auch ein
0: guter Engel. Äh, dem Engel sieht man meistens ein bisschen hübscher aus, in der Regel. Ja.
1: Genau. Also finde ich persönlich auch. Und äh, genau, dann hat er so ein bisschen gefilmt, hat, äh, ja, die beiden haben sich begrüßt, haben ihre Hands geschakt. Er hat so ein bisschen von oben gefilmt, hat gegrinst. Und Shiyoka hat gesagt, ey, das ist unhöflich, von oben zu filmen, mach die Kamera mal ein bisschen runter. Und dann war es so, oh und hat die Kamera weiter runter gemacht. Dann hat Shuyoka ihn angesprochen auf GTA Roleplay. Also offenbar wusste sie, wer er ist. Ja, aber man
0: merkte aber trotzdem so ein bisschen so bist du nicht, bist du nicht der, du, du machst doch was mit GTA. So also, richtig weiß sie es nicht, aber schon irgendwie so, sie hat irgendwie so erkannt, du kenne dich irgendwie schon so so. Ja, aber so wirklich sie hat genau. halt so ein bisschen nachgefragt. Also, sie genau. wusste
1: nicht, sie wusste so also, das war kein komplett Unbekannter für sie, ne? Genau,
0: nee, nee, das nicht, ja.
1: Genau, also, sie hat ihn so ein bisschen auf gta, GTA Roleplay angesprochen, sie haben über gta Roleplay geredet, und irgendwann kam noch ein Dritter dazu, keine Ahnung, wer das war, und dann hieß es von Shoyoka: okay, Leute, aber ich muss jetzt weiter, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hat er gesagt, tschüss, Shoyoka. und dann war's das, ne? Also, das war die Begegnung.
0: Super unspektakulär eigentlich, ja, total genau, einfach, casual. Ja. ja,
1: fand ich persönlich auch. Also, ich habe das gesehen, und ich muss selber sagen, ich habe in dem, also, wo ich dieses Video angeguckt habe, ich dachte mir, okay, das war's. Das war die sexuelle Belästigung. Nee, also ich ja, ja. ich, ich habe ja. das irgendwie nicht ganz verstanden. So, also, weil ich habe das so überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, ich voll bei dir. So, mhm. Genau, und dann, muss, also, dann ging das so auf Twitter ganz groß. Äh, super viele Leute haben das Video geteilt. Super viele Leute haben darüber gesprochen und gesagt, okay, das ist aber schon Rufmord. Weil also das, was wir da gesehen haben, hat ja mit sexueller Belästigung nichts zu tun. Mhm. Ähm, Shuyoka wurde extrem gehatet. Dann hat Shuyoka ein Statement rausgehauen in Textform. Und ich muss sagen, ich fand das Statement nicht sonderlich gut. Also da hätte sie sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen können. Ein Bisschen
0: mehr Zeit lassen, ja, definitiv.
1: Genau, also ich lese mal vor. Sie hat geschrieben, ich habe das Video von Skurrus im Hinblick auf die Geschehnisse auf der Gamescom 2017 zur Kenntnis genommen. Mit Handy auf einem Selfie-Stick war Skurrus dort über Stunden unterwegs und ist auch mir mehrfach begegnet. Ich wusste davon nicht, wer er ist und habe es erst dadurch erfahren, dass er mich beim Vorbeigehen abgefangen hat. Die Sequenz sieht man auch in seinem Video. Ich habe versucht, höflich zu bleiben. Mir war zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst, wer er ist oder was er tut. Ich wurde danach von mehreren Menschen darauf angesprochen, dass ich in Squirrel's Stream zu sehen war und dass er schon den ganzen Tag auf der Messe mit Selfie-Stick rumläuft und von oben herab ins Dekolleté von Streamerinnen filmt und dann so tut, als wäre das keine Absicht gewesen und dass man das auch bei mir gesehen hätte. Als ich ihm im Laufe des Tages noch einmal begegnet bin, Er immer noch mit Handy und Selfie-Stick unterwegs war, habe ich sehr abfällig reagiert und ihm gesagt, er soll aufhören, mich zu filmen. Er hat daraufhin mit dem Handy vor mir herumgefuchtelt und gemeint, Chat würde sich darüber freuen, wenn ich mehr zeigen würde und das wäre gut für die Klicks. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er zu dem Zeitpunkt noch immer online ist. Und der Grund, warum dieses Statement für viele sehr, sehr unglaubwürdig rüberkam, war, dass sie geschrieben hat, in dieser Sequenz... Äh, habe ich versucht, höflich zu bleiben und mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, wer er ist und was er tut. Aber in dem Video hat sie ihn, also nicht andersrum, sondern sie hat ihn auf GTA Roleplay angesprochen. Und das macht das Statement so ein bisschen unglaubwürdig, weil Mhm. dieses Video suggeriert, dass sie eben doch wusste, wer er ist. Und aus diesem Grund kam dieses Statement leider bei den allermeisten überhaupt nicht gut an. Ja, weil es auch so ist,
0: wenn eine Aussage in einem Statement äh, scheinbar nicht stimmt dann ist es immer so, wer einmal lügt, den glaubt man nicht und dann dementiert sich das komplett so. Was eigentlich schade ist, weil da muss man wirklich voll aufpassen. Ich darf jetzt nichts irgendwie hinschreiben, was man falsch verstehen könnte. Aber in dem Fall... Ich glaube, sie hätte sich das Video nochmal angucken müssen. So was genau sieht man da und dann, und dann. Bei Gefühl ist es so, dass sie äh, Statement geschrieben hat, ohne das Video zu sehen. Da sagt sie, ich glaube, ich, ich kann ihn doch damals nicht. Ich bin, ich bin mir sicher. Ich muss es nochmal yeah. anschauen, so, dass sie halt das so eine Erinnerung hat, weil wir reden hier von Geschehen, das ist sechs Jahre her und ist auch komisch, warum kommt erst jetzt die Aufnahme von Skurs"? So, Warum zum Geier, das nicht schon viel früher rausgeballert? So, er meint ja selber, weil äh, er wurde, wurde ihm vom abgeraten vom Netzwerk. Und er wollte es auch ohne machen und so. Und er hat das Video auch sehr, sehr imposant aufgebaut. So, Leute, was jetzt kommt, ist so krass. Das ist so krass, was ja, jetzt kommt. Ja, fand ich persönlich jetzt auch nicht Bin so krass. Genau, so, so jetzt chill mal. Eigentlich, ich, es ist halt einfach nur Hätte auch gerecht, wenn aber gesagt, so, hey, Leute, das Video beurteilt einfach mal selbst, ob da sexuelle Belästigung ist. hätte voll gereicht, warum so einen auf, ich zerstöre jetzt sie komplett, sie wird jetzt nie wieder, ähm, wird man ihr glauben, so als ob da irgendwie das voll Krasses käme, irgendwie so ein extremes Exposed, aber es war jetzt eigentlich ganz nett. Also Skouros war auch ja. nicht unbedingt, also ich sehe in dem Fall, der Lenny hat dann einen geilen Tweet gemacht, dass er einfach beide irgendwie so als Hampelmänner sieht, also beide sind Verlierer genau, der Geschichte. Genau, das, dass irgendwie beide lost sind. Ich bin so, fühle ich, fühle ich schon ein bisschen so, So also klar, sie waren hier Skouros äh, als Gewinner rausgehend, Gefühl, gefühlt so, aber am Ende es ist es halt Skouros, meine Fresse, und es ist Shoyoka
1: meine Fresse, so es ist halt. Man muss auch sagen, ja. also Shoyoka hat noch dazu geschrieben, das sehe ich gerade zum ersten Mal, weil das für Verwirrung sorgt. Wer ist und was er tut, ist darauf bezogen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass er bereits mehrere unangenehme Vorfälle in seinen Streams mit anderen gab. Sonst wäre ich direkt aus der Situation rausgegangen. Ja, also. Ich muss sagen, auch das kam nicht gut an, sich ich gerade, weil es wirkt ein bisschen wie Zurückrudern und es wirkt ein bisschen wie, hä, wieso habt ihr nicht richtig interpretiert, wie ich das geschrieben habe? Mhm. Und ja, am Ende des Tages, das Statement kam wirklich nicht gut an. Ähm, mich würde nur interessieren, also, weil viele haten Yoka und ich persönlich fand das Statement auch nicht gut. Ich finde, das Video wirkt auch nicht wie sexuelle Belästigung. Das ist nur meine persönliche Meinung. Mich würde aber interessieren, ob das wirklich so ist, was Shoyoko da geschrieben hat, also dass der äh, dort länger mit dem Handy unterwegs war, dass er dort häufiger bei Streamerinnen ins Dekultier gefilmt hat, dass sich mehrere auch davon so ein bisschen belästigt gefühlt haben, weil am Ende des Tages könnte Skurrus den kompletten Stream, also wenn er die Aufnahme hat, dann sollte er eigentlich alles hochladen, einfach ungeschnitten alles hochladen, damit sich jeder eine eigene Meinung bilden kann. Und wenn da nichts Problematisches zu sehen ist, dann hat Skurrus wirklich in Anführungsstrichen gewonnen. Ähm, was anscheinend passiert ist, also er wird häufiger gefragt nach dem kompletten Stream in seinem Chat und die Leute, die ihn fragen, werden gebannt. Uh, und okay. das finde ich persönlich ein bisschen
0: sass. Sass, ja. So. ja. Am Ende, ganz ehrlich, jetzt gehen wir mal wirklich ganz, ganz, So also klar könnte man sagen, ganzer Stream her, dann sammelt man alle Ausschnitte, wo er eventuell jemand einen Ausschnitt gefilmt hat. Man sucht mal alle Aussagen daher und dann kann man ja keine Komödie entscheiden, aber es geht hier wirklich um eine Sache, wo ich der Meinung bin so, oh, so es ist jetzt nichts, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass man jetzt da so krassen Fass aufmachen müsste, so, so böse wie es klingt. Also ich habe jetzt einfach den, ja. den Eindruck, ähm, wir haben jetzt hier zwei Menschen. Auf der einen Seite ist äh, Shuyoka, die sehr, sag mal, die sehr feministisch ist. Also die macht da wirklich keine Scherze und ist wirklich auch, wenn da irgendwie was nur ein bisschen frauenfeindlich ist, ist eher Humor vergebens zu suchen, also man muss wirklich aufpassen bei ihr so ein bisschen, man kann sie sehr schnell verärgern, das muss man ganz klar so sagen und ich glaube, das würde sie auch so bestätigen, so, dass es einfach für sie nicht lustig ist, ich schätze mal, sie hat auch sehr viel erlebt und ihr geht es sehr nah, das Ganze, also da ist sie sie sehr, ähm, Dahinter und generell würde ich sie auch eher so sehr links einordnen, so vom, ja, aus der offenen. Ja, sie und, ist eine harsche Aktivistin, genau, ja. könnte man sagen. Und dagegen hat man jetzt äh, genau das Gegenteil, einen Andrew Tate-Fan, der sich selbst als der German G bezeichnet und sagt so, ja, Frauen sollen sich nicht so haben und keine Ahnung was. Das heißt, wenn du die beiden, ist ja egal, wann die aufeinander treffen, es wird irgendwann mal was also selbst wenn sich beide sich wirklich Mühe geben, wird mal äh, er was sagen, was sie nicht lustig findet und er sagt, hab dich nicht so. Schätzchen, und auf Schätzchen ist sie so, was ist das denn für eine Ausdrucksweise, das ist doch hier, blablabla. Bla bla. Genau. Und schon ist die, ist der Beef da. Also empfehle ich, die beiden sollten sich einfach nur aus dem Weg gehen. Jut und squirrels kann man wegen tausend Dingen ähm, sagen, er ist ein Arsch. Also da ist er da ja, ja das. Man,
1: man muss dazu aber auch sagen, also ohne irgendwie Skrulls verteidigen zu wollen, das ist ja eine Anschuldigung der sexuellen Belästigung. Und das kann ja ganze Karrieren zerstören. Und ich glaube, genau deswegen ist diese Sache so groß. Ja, deswegen wird das so krass diskutiert. Also ist ein bisschen schwierig zu sagen, ach, das ist ja nur so eine Kleinigkeit, die streiten ein bisschen und that's it. Sondern das ist ja ein knallharter Vorwurf der sexuellen Belästigung.
0: Ja, gut. Ich weiß natürlich nicht, wie oft sie das vorgeworfen hat und ich müsste mal die ganzen Tweets durchlesen. Ich habe ja mit dem Thema auch nicht so krass... Also
1: aufgebraucht es natürlich trotzdem, ne? Mm, also, ja. da, da bin ich voll auf deiner Seite. Mm. Aber ich kann aus Skurrus so ein bisschen verstehen, dass er versucht, äh, sich da zu wehren. Natürlich. In ja, der ja, Hinsicht. Ja, das schon. Ähm, ich, ich denke, also wenn ich Skurrus wäre und ich hätte nichts zu verbergen, ich hätte keine Leichen im Keller, dann würde ich den kompletten Stream einfach hochladen. Mm-hmm. Wenn mm-hmm. ich Shuyoka wäre dann würde ich an ihrer Stelle den kompletten Stream anfordern mhm. und auch die Leute, wo er ebenfalls ins Dekolleté gefilmt hat, auf der Gamescom 2017, bitten, sich ebenfalls ausges- äh, auszusprechen. Weil sie sagt, dass er das bei anderen Streamerinnen auch gemacht hat und dass sie sich darüber beschwert haben. Aber von diesen Streamerinnen hat sich bisher leider keiner gemeldet. Ja. Ja, gut. Also noch niemand hat sich da gemeldet. Und das finde ich halt krass, wenn man bedenkt, äh, in was für einer Lage sie sich befindet. Mhm. Und ja, also sie bekommt ja auch nicht nur Hate ab, ne? also sie bekommt ja auch Solidarität. Meistens halt überwiegend aus der linken Bubble so, aber sie bekommt ja die Solidarität und wenn ich sie wäre, dann würde ich wie gesagt erstens den kompletten Stream anfordern und zweitens ähm, versuchen mit Betroffenen zu reden und ja, aber dieses Statement ist halt eher wack. was es wirklich sein könnte, ist, dass beide nicht lügen, also dass halt wirklich
0: äh, genau dieses Treffen gab's und sie ist wirklich danach weggelaufen und dann hat wirklich ein paar Menschen gesagt so, du warst gerade bei Screws im Stream. Und sie war halt dann so, so, hey ja, aber ist, ist das schlimm? Also ich, ich kenne den ja gar nicht so richtig. Ich habe nur irgendwas mitbekommen mit GTA Roleplay. Und dann so, das ist volles Arschloch, so musst du aufpassen, so. Und der, der ist auch volle Perversling. Also wirklich, ich habe gar nichts gemerkt. Doch, der filmt da Frauen... Ein Ausschnitt und dann fällt ihr halt ein, stimmt, der hat echt am Anfang so hochgezogenen Selfie-Stick. Alter, was für ja. ein Penner. So, ne? Und dann hat sie halt so im Kopf gehabt und dann hat sie im Laufe des Gamescom mal drauf angesprochen und er war so, ach Quatsch, jetzt es so weggeredet und dann war sie halt wütend, ne? Und dann halt mhm. in den, so wenn sie dann irgendwann mal so die Screws-Thematik aufkam, ist ihr jetzt irgendwie wieder eingefallen und dann war sie halt so so, ja, das weiß ich noch, der hat auch so das Gamescom, hat der so eine Scheiße abgezogen und dann so, was hat er denn getan? Er, er hat da Frauen einen Ausschnitt gefilmt, das war total sexuell und belästigend, einfach nur, also der Typ ist schlecht, so, der ist kacke, so. Und und, ähm, eben, das, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, am Ende muss du dich aufpassen, was, was man so verfolgt für, für macht. Also gerade wenn man sich mit so Bass mit dann rausballert, so ist es immer gefährlich. So. Aber ich kann verstehen, dass sie halt da einfach sich so voll im Recht fühlt, weil wenn dem so ist, dann wäre dem ja auch so. Aber was ist, wenn man es nicht beweisen kann und was ist, wenn man das Gegenteil beweisen kann, wie in dem Fall, dann ist natürlich ein Problem. Ja, definitiv.
1: Das stimmt. Aber jetzt, wenn man jetzt nur vom Video ausgeht, ich persönlich finde nicht, dass es wie eine sexuelle Belästigung aussieht. Also, ne, ich will jetzt nicht irgendwie mir anbaßen, ähm, ihre Gefühle zu bewerten. Vielleicht hat es sich in dem Moment belästigt gefühlt. Aber ich von außen hätte das jetzt nicht als sexuelle Belästigung gedeutet. Wahrscheinlich hätte ich auch von oben gefilmt, weil ich genauso gevloggt habe im Jahre 2017. Wahrscheinlich hätte ich das sogar heute so gemacht. Ja. Und ähm, Trotzdem muss ich sagen, ich glaube, das Thema hast du ja auch gerade so ein bisschen angeschnitten. Skurros hat ein Rare W gemacht und ich lese überall, dass der Ehrenmann ist. Hm. dass der Also, ich meine, es ist immer noch Skurrus, also ja. nichts für ungut, ja. aber der Typ, ähm, was er sich bei Tanzverbot geleistet hat, was er sich letztes Jahr auf der Gamescom äh, bei, dem, bei dem TikTok-Stand geleistet hat, mit dieser Free-End-to-Tate-Aktion, diese menschenfeindlichen Takes, die, die er gedroppt hat und so, also Come on, also klar, ne. Vielleicht hat er in der Hinsicht recht. Ja. Und natürlich hat man das nicht verdient, äh, zu Unrecht beschuldigt zu werden, äh, der sexuellen Belästigung. Auf keinen Fall. Auch an Aber ja, ganz jetzt klar. irgendwie so zu tun, weil er in einer Sache recht hat. Also ist, ist, ist die Aufmerksamkeit, ist, ist von den Leuten die Aufmerksamkeit spannend durch TikTok irgendwie komplett gestorben? Oder <lacht> wie kann es denn sein, dass er
0: jetzt der größte Ehrenmann ist? Nee, ich glaube, es ist, kommt hoffentlich auch eher von Leuten, die halt und nicht so wissen, was genau es da abgeht und einfach äh, auch dieses, dieses Team, die armen Männer und die bösen Frauen so und das halt einfach Schönes zu sehen. Ah, toll, die bösen Frauen kriegen mal was zurück und so. Aber es ist halt immer, ich glaube, es geht geht's wieder so ein bisschen um Geschlechterkampf. So. Leider. Genau, endlich ist die Frau mal wieder die böse, Mann. Toll, super, juhu, schön zu sehen, dass nicht immer Männer böse sind. So, Ja, Leute, das geht hier nicht um Männer und, und Frauen. So, wir sind alles Menschen. Das ist, wir haben alle im selben Boot. Ja, äh, ich habe das Gefühl,
1: die Männer sind da richtig aufgeladen bei mhm. diesem Geschlechterfight.
0: Absolut. Ich habe letztens auch ähm, hier auch einen, habe ich einen Tweet gesehen, wo eben. Eine Instagrammerin hat es geteilt, sie meinte so, wie findet ihr solche Nachrichten? Wie sollte ich darauf reagieren? Und dann hat sie eine Nachricht geteilt, eine DM, die sie auf Instagram bekommen hat, nämlich, ich lese mal vor, hey, bisschen unangenehm, aber mein Freund liked jedes deiner Bilder und folgt dir, obwohl ich ihm gesagt habe, dass er das lassen soll. Könntest du ihn eventuell blockieren? Wäre super lieb, Herzchen.
1: Oh mein Gott. Was ist deine Meinung dazu? Was sollte sie tun, wenn sie sowas liest? Ich glaube, ich würde, ich glaube, ich würde es dann ihrer Stelle einfach ignorieren, diese Nachricht? Ich glaube, ich auch, ja. Ich glaube, ich würde es einfach ignorieren, weil am Ende des Tages sind das ihre Komplexe und ihre Eifersucht und sie sollte besser mit ihrem ihrem Partner kommunizieren. Ja. Also, mich persönlich würde es nicht stören, wenn jetzt meine Freundin irgendwelche Bilder von von, von Typen liked. Vor allem, ich finde es auch irgendwie komisch, dass heutzutage Liken von Inhalten automatisch als Flirten gedeutet wird. Oder ja. ja also das, gerade ja. bei Jüngeren, also vielleicht gefällt mir das Bild einfach nur. So, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und selbst wenn, also ich persönlich, also meiner Meinung nach, ist das ein Ticken zu eifersüchtig. Und wenn man aus irgendeinem Grund dieser Komplexe hat oder mit der Eifersucht nicht umgehen kann, dann sollte man selbst mit seinem Freund reden. Also die hat ja gar nichts damit zu tun. Also was hat man, was hat man denn damit zu tun, wenn irgendwer die eigenen Bilder liked? Eben, das ist halt so. Dann zieh Konsequenz. Wenn es dein
0: Freund es nicht lässt, obwohl du es ihm sagst, dann hast du nicht dafür zu sorgen, dass er diese. Weil, hey, wenn, er, wenn, wenn sie es ihm blockiert, der findet einen andere. Es gibt tausend Instagrammerinnen, die hübsch sind und so. Also, ja,
1: ich bin auch nicht verantwortlich für die Beziehungsprobleme anderer, so. Weißt du, wie ich Ja, meine? das ist doch
0: Quatsch. Also, da mach Schluss. Wenn du sagst, ich will so einen Freund nicht, dann mach von mir Schluss. Ich finde es zwar kindisch und eigentlich müsstest du an dir arbeiten. Aber am Ende so, jeder kann das seine eigenen ähm, ja, Grenzen der Beziehung festlegen. Aber halt zu so sagen, so, du musst, also, vor allem halt, das in den Antworten gab es natürlich verschiedene Sachen, auch viele, die es so sehen wie du, aber natürlich gab es auch einige, die sagen, sagen, komm, mach doch einfach oder wir, wir Frauen müssen doch zusammenhalten oder irgend so Quatsch ja. Quatschen, ich bin so, es hat nichts mit Frau und Mann zu tun. Also auch das bitte nicht, wie wir diese Frauen und Männer Thematik reinhauen, äh, weil ich finde es immer komisch und es heißt, Männer dürfen das, aber Frauen nicht oder Frauen dürfen das, aber Männer nicht. Das ist immer so, das ist das ist random, das gibt für mich keinen Sinn. So ist, also Ey, komm, also gerade bei solchen Thematiken, das ist total komisch. Also wenn, wenn dann beide nicht oder beide schon, aber am Ende ist es, wie du schon sagst das halt jede Beziehung kann es selber mit sich ausmachen und das hat nichts mit irgendwelchen dritten Personen zu tun.
1: Ich hatte auch mal so eine ähnliche Situation äh, vor ein paar Jahren. Und zwar ähm, war ich relativ cool mit einem Girl. Also ich wollte nichts von ihr, aber ich habe die immer mal wieder auf K-Pop-Partys gesehen. Und wir waren uns, also wir sind uns auf Instagram gefolgt, wir haben wir haben ein bisschen miteinander geschrieben, aber das war jetzt gar nicht so auf Flirty-Basis, weißt du, wie ich meine? Ja. Also es war einfach nur, man war Bekannte, man war einfach nur Bekannt. Ich würde sie nicht mal als Freundin bezeichnen, weil so viel hat mit ihr nichts zu tun. Man hat nur ab und zu sich mal auf Cable-Partys gesehen und hin und wieder geschrieben. Ja. So, und irgendwann hat mich dann plötzlich ihr Freund angeschrieben, ich wusste nicht mal, dass sie einen Freund hat, und meinte dann so, yo ähm, du, ich will nicht nerven. Also hat mir wirklich so ein ganzes Buch geschrieben darüber, dass er seine Freundin wirklich liebt und wirklich Angst hat, dass sie irgendwie mehr Interesse äh, da in der Hinsicht für mich entwickeln könnte und ob, ob ich nicht irgendwie ein bisschen weniger mit ihr zu tun haben könnte und solche Sachen. Mhm. Also da dachte ich mir auch so, oh mein Gott, also nerv mich doch nicht mit eurem Beziehungsproblem. <lacht> und dann hat sie mich angeschrieben und hat mir einen leckeren Text geschrieben. Und äh, ja, ab dem Zeitpunkt haben mich dann einfach beide genervt. Ja, glaube ich. Also, ja, ja, also so,
0: lasst mich raus aus dem Kindergarten.
1: Also, bitte. Ja, lasst mich aus eurem Kindergarten ja. raus, Alter. Ich habe komm fucking on. Ich habe Besseres zu tun. Ich habe. Äh, was ist das denn? Ja. Also, ich glaube, ich habe auch schon mal so eine Nachricht
0: bekommen. Da habe ich sogar geantwortet. So, so macht ihr keine Sorgen, das ist überhaupt nichts Ernstes und so. Aber eigentlich muss ja. man das nicht tun. Also, eigentlich ist es so, 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 bitte lasst mich da einfach raus. So, regelt da euren Beziehungsscheiß aber das hat nichts mit mir zu tun. Ja. Also ich, ich will eigentlich nur meine Ruhe, so. Weil ich finde, es ist auch gefährlich, ne? Wenn man sich bei sowas reinziehen lässt, am Ende ist man irgendwie dann der Böse und dann spricht sich das rum und irgendwie dann heißt so, hey, der Beziehungszerstörer oder keine Ahnung was, das kann ja super schnell mal sein, dass man dann irgendwie selber der Buhmann wird und dann verschwören sich plötzlich mehrere Menschen gegen einen und man ist so, ich wollte doch ja gerne, ich wollte von Anfang an rausgelassen werden aus dieser Geschichte. Also da habe ich irgendwie auch so über die Zeit gelernt, mm. so Kopf einziehen und, und verpissen ist eine Sache, bevor man selber dann am Ende der,
1: Ja, das hat, der Beziehungszerstörer. Ja. Also, ähm, man muss dazu sagen, dass der Typ mich am Anfang nett angeschrieben hat und ich habe ihn auch nett zurückgeantwortet und gesagt, nee, da läuft nichts, alles cool. Und irgendwann hat er mich nochmal angeschrieben und ein bisschen rumgeheult. Und da war ich genervt, muss ich so, sagen. Mm. Aber ab Beziehungszerstörer, ich glaube, ich habe das gar nicht erzählt. Ähm, ich kam zwei oder drei Monate Boah, lass mich kurz überlegen. Drei Monate nachdem sich meine Ex, also nachdem sich meine jetzige Freundin von ihrem Ex getrennt hat, mhm. kam ich mit ihr zusammen. Mhm. Und ich kannte sie schon ähm, in dem Zeitraum, wo sie noch mit ihrem Ex zusammen war. Okay. Aber da lief noch nichts. Also erst zwei, drei Monate später fing, fing es so langsam an. Ne? Ja. Und ich habe irgendwie mitbekommen, dass dieser Ex-Freund rum erzählen soll, dass keine Ahnung sie mit ihm Schluss gemacht hat wegen mir <lacht> mm. und ich weiß halt dass es absoluter Blödsinn ist also ich kann darüber lachen aber ich finde es trotzdem irgendwie ja, ein bisschen schade dass das dann irgendwo so weiter verbreitet wird ne
0: ja das Ding ist halt es rein theoretisch selbst wenn es ist ja wie es ist ne also ich finde ja. ich finde so so boah du hast die Beziehung zerstört so ne ja, also wenn eine Beziehung dubi ist dann dann würde sowas gar nicht passieren eben dann zerstört sich die ja nicht so, so, es hat halt nicht geklappt und manchmal klappt eine Beziehung auch nicht, weil man, war halt eine bessere Alternative reingekommen ist ins Leben. So, also es kann auch mir passieren, dass meine Freundin eines Tages jemanden kennenlernt, der ist so viel besser als ich. Und dann kann ich ihr auch nicht böse sein, den nicht zu nehmen, weil das wäre ja auch irgendwo komisch so, wenn, sie, wenn der die bessere Alternative ist und so. Also ich kann halt nur mein Bestes geben, guter Freund sein. Und genau das ist ja auch andersrum. Also am Ende so, man hat ja nie die hundertprozentige Sicherheit und so. Und klar ist natürlich viel... Romantischer oder viel toller, wenn man sich einfach kennenlernt und so. Aber ich kenne einige Beziehungen, die gar nicht mal so romantisch sind. Und auch ein Kumpel hat es mal gehabt, dass er eben eine Freundin hatte und eine beste Freundin. Und als ja. da mit der Freundin Schluss war, hat sofort die beste Freundin dann Gas gegeben. So, so, hallo, so, jetzt, wo du Single bist, wollen wir was machen und so. Dann war er ja auch so, äh, okay, interessant. Hm. Ja, warum eigentlich nicht? Und war auch so, Hä, wie lustig <lacht> ist das denn? Ihr war doch vorher erst nur befreundet, aber ja, es ja, ist euer Ding, macht einfach. Also, so klar, als auch ein schöner grinst man dann, das ist so untypisch, aber mein Gott, also am Ende so,
1: es ist halt, wie es ist. Ja. aber Boah, ja. weißt du, was mir gerade eingefallen ist? <lacht> Jetzt kommen die ganzen Geschichten. Was oh gibt's? mein Gott. Jetzt mal äh, mir ist gerade eingefallen, ich habe bei meiner Freundin sogar versucht, als sie noch mit ihm zusammen war, ihr dabei zu helfen, die Beziehung zu retten. <lacht> Also ich habe mit ihr geredet und sie hat mir die also da lief es extrem scheiße und sie war mega unglücklich und ich habe ihr immer wieder geschrieben ja hey vielleicht sollst du noch mal mit ihm reden und äh, hab ihn sogar in manchen Hinsichten verteidigt und gesagt, ja, vielleicht könntest du das versuchen und hier noch mal reden und vielleicht könnt ihr euch noch mal einen schönen Tag machen, irgendwie noch mal ins Restaurant gehen und so, ne? Also ich war, im Gegenteil, ich, ich hab's sogar dabei geholfen, also als es zwischen uns beiden nicht lief, dass es vielleicht doch wieder klappen könnte. Und kurzzeitig so, sah es sogar einmal so aus, als würde es wieder laufen, aber nee, also, keine Ahnung, Wochen später. lustig, dass es gerade erwähnst,
0: weil der bald Ehemann meiner Schwester dem war das genauso, dass das eigentlich ursprünglich äh, sogar, er hat Beziehungstipps ihr gegeben für, äh, zu, für die Beziehung mit ihr und ihrem Ex-Freund sozusagen. Also auch so ja. haben die sich dann mal, ja, also nicht kennengelernt, die kannten sie schon vorher so ein bisschen, aber das war so das erste, sagen wir mal, intimere Gespräch auf irgendeine Weise auch so.
1: Ähm, ja. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber das
0: Lustige ist, auch diese Geschichten wiederholen sich scheinbar manchmal. Ja,
1: ja ich finde es ich funny, ich finde funny, weil, ähm, ja, keine Ahnung. Es kommt, wie es kommt, ne? Ja. Also ich verstehe es jetzt schon,
0: wenn man jetzt jemanden, jetzt wirklich aktiv jemanden ausspannt, das muss halt echt nicht sein. Ich habe es auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich eben eine Freundin hatte und dann merke ich halt wirklich, wie jemand Vollgas gibt, ähm, die anzubaggern und ich bin so, du weißt doch, dass sie mit mir in der Beziehung ist. Irgendwie, da, da fühlt man sich dann schon verarscht im Sinne von so, du nimmst mich überhaupt nicht ernst und so, du hältst dich wirklich für so viel besser, dass du glaubst, so, die, die verlässt mich für dich. So, boah, wie gemein ist das? So, das macht man nicht. Das ist uncool. Aber das hast du ja nicht getan.
1: Ja, ich finde das, es gibt auch so viele Männer da draußen, also man hört es immer wieder, denen absolut egal ist, wenn eine Frau sagt, du, ich habe einen Freund. Mm. Das finde ich so krass. Also mir könnte das never egal sein. Mm. Also wenn ich Single bin und ich mache mich dann irgendwie oder ich versuche, ähm, einer, einer Frau körperlich und emotional näher zu kommen und sie sagt mir, du nie, sorry, ich habe einen Freund. Ich würde sofort zurückweichen und sagen, oh, sorry, das wusste ich nicht und wird er dementsprechend auch nichts mehr versuchen einfach aus Respekt aber dass so viele Männer da keinen Fick drauf geben und sagen na und ja ich das ja. das
0: geht gar nicht in meinen Kopf rein Pro also ich würde allein schon nein sagen weil ich keinen Bock habe auf diese Beziehungsdrama Kacke halt ne weil dann Ärgerst du jemanden und mischt dich da irgendwo ein? und Vor allem ist es halt, wie gesagt, ich meine, das vergeben, so dann vermutlich glücklich, ne? Also, aber ja, ich glaube, dass die meisten deswegen das nicht abschreckt, weil sie es halt für eine Lüge halten oder so und sagen, ach, Quatsch, du, das wo stimmt. ist denn dein Freund? Die sagen,
1: ja, ja, natürlich hast du einen Freund. So, was, was macht denn dein Freund gerade?
0: Warum ist er denn nicht denn hier? Also, die fra- stellen blöde aber Fragen. Aber selbst
1: wenn, wenn wenn eine Frau so weit geht zu lügen, ähm, dass, dass, dass man einen Freund hat, dann zeigt das doch schon, okay, äh, die hat wirklich gar kein Interesse an mir. Warum probiert man es dann weiter? So? Also, man, man hat doch selber keinen Bock. Warum hat man den Bock auf eine Frau, die keinen Bock auf einen selbst hat? Es ist eh so schlimm, dass das mit dem ich
0: habe Freund als Lüge herhalten muss. Denn wenn man Nein sagt, so zählt das halt nicht, weil man sagt so: Hä, aber du kennst mich ja noch gar nicht. Lass doch erst einmal so, lass mich doch erstmal zeigen, wer ich bin. Wie kannst du jetzt schon Nein sagen? Du hast noch gar nicht rausgefunden, wer ich bin. Und ich, ja, vielleicht hat man auch Besseres zu tun, als rauszufinden, wer du bist. Du. Vielleicht hat man gerade auch wirklich gar keinen Bock auf eine Beziehung und, und vor allem auch gar keinen Bock auf dich. So, was ja, soll ja. denn dieser Scheiß so? Das ist deine Aufgabe. Das ist so krass, oh. wie Leute nicht damit klarkommen, ne? Deswegen dann gehen mir auch die ganzen Pickup-Artists so auf den Sack, weil diese Videos, wo sie zeigen, wie es geht, die sind immer so übergriffig. Man geht immer viel zu krass ran und so. Und klar, manchmal klappt manchmal ist die Frau so verzweifelt, dass sie eine Nummer rausrückt, aber toll, dann hast du eine Nummer von jemandem, Aber du hast jemanden wirklich auf die Pelle gerückt und so. Hat man es denn so nötig? Ist es wirklich so die einzige Möglichkeit, um Menschen kennenzulernen? Ich habe sowas nie gemacht ja. und trotzdem habe ich immer wieder eine Beziehung gefunden oder auch One-and-Stance oder auch mal hier und da. Mein Spaß gehabt und so. so. Klar, ich bin jetzt kein kranker Schützenjäger, aber das muss man ja auch nicht sein. Das ist ein Schützenjäger. <lacht> wenn es ein Schützenjäger das hat man doch, oder? Also, fuckboy, ich bin kein krasser Fuckboy, aber halt, ähm, muss ja auch nicht sein, ist doch voll,
1: alles super, so, aber mein Gott. Hm. Nee, sehe ich genauso. 1. <lacht> da bin ich Team, arme Frauen. <lacht> <lacht> oh, <lacht> äh, ich habe übrigens äh, einen Tweet heute gesehen, das ging so ein bisschen durch die Decke. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das real ist oder einfach nur. Bullshit, beziehungsweise Shit-Talking. Ich bin gespannt. Ähm, da war so ein Girl, also das scheint doch ein echter Account zu sein, die geschrieben hat, <lacht> <lacht> mein Arzt musste mir gerade eine Elfbar mit einem starken Magneten an einer Schnur aus dem Arsch ziehen. Dabei ist allerdings so viel Rauch unkontrolliert aus mir rausgeschossen, dass der Feueralarm ausgelöst wurde und ich den Großeinsatz der Feuerwehr nun einen Raten bezahlen muss. So ein Blödsinn.
0: <lacht> das klingt so abstrus. Kann irgendeiner da draußen mal checken, ob Elfbars magnetisch sind? Bisschen schon bestimmt. Das kann ich ne? mir
1: irgendwie. Also, nee, komm. Das, das, also, manche Leute sagen ja. Bullshit. <lacht> andere sagen, wie passiert so etwas? Wer
0: denkt sich sowas aus? Das ist so abstrus, Alter. Klar, das ist so eine Geschichte, ich sag's ich will dran glauben, weil es einfach geil wäre, wenn das wirklich passiert ist. Aber nee, ich glaube, das ist absoluter Quatsch. Ja, ich glaube auch, das ist Quatsch. Aber warum war die Elfbar im Arsch? Das hat sie nicht geschrieben. Sch-
1: mh, ja, ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Ach so, okay. <lacht> <lacht> äh, und noch ein Tweet, äh, da wollte ich deine Meinung dazu hören, mhm. weil das hat mich ein bisschen, also ich dachte mir einfach, what the fuck, das wurde mir heute reingespült. Und zwar stand da, verstehe nicht, wie man mit 22 Interesse an 18-Jährigen haben kann. Mhm. Ihr seid Kinder in meinen Augen. Also irgendwie dass das 22 und 18 problematisch sein soll.
0: Also vielleicht wenn man jetzt, wenn ich mich so reinfühle, angenommen du bist jetzt so ein Mann, der mit, mit 13 sein erstes Mal hatte und wirklich sich ganz schön krass ausgelebt hat und deswegen bist du mit 22 halt schon also auch so du hast schon eine Firma gegründet und keine Ahnung was bis mit 22 voll der kranke Liebe Mann und dann hast du ja. so andere 18-jährige Girls, glänzt du so einen Club kennen und ist nicht halt voll ja typisch 18 so erst ja Erwachsenen geboren, Anführungszeichen. Dann kann es eventuell sein, dass in deren seinen Augen dann so, boah, voll die Kinder, die ich gar kein Interesse. Äh, generell habe ich ihr Interesse an so echt nice Mülfs, Kann ja sein, ne? Aber ich glaube, dass die meisten Männer, die 22 sind, auf einem endlichen Entwicklungsstand sind wie eine 18-Jährige. Ja, also ich denke
1: mir, <lacht> Bro, du bist, du bist barely 20, so weißt du, wie ich also, meine? Also ja. du bist doch selber super jung. Also vielleicht sehen wir das einfach nur aus der P.O.V. von Ü30-Jährigen, aber 22 und 18 soll problematisch sein. Also verstehe nee. mich nicht falsch. Ich würde es verstehen, wenn man sagt, äh, 22 und 16. Da würde ich voll hinterstehen, dass das mm. nicht cool ist. Aber 18, also der eine oder die eine ist gerade so volljährig und der andere oder die andere ist barely 20. Also das sind ein vier Jahre Unterschied. Es gibt so viele Freundeskreise, die genau diesen Gap haben. Ich Guck mal, das ist so eine Sache, nur meine persönliche Meinung. Es, es, es gibt einfach so Dinge die sind nur auf Twitter problematisch, aber nicht im Rest der Welt. Absolut.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Weißt du, ja. wie ich meine? Ja.
1: Also, das ist wieder so eine Sache, wo ich mir ziemlich sicher bin, wenn man jetzt so Street-Interviews machen würde, würden sie es problematisch finden, wenn ein 22-Jähriger, äh, wenn, wenn ein 22-Jähriger mit einer 18-Jährigen zusammen ist. Safe. 95 auf der Chart würden sagen, nö. Nee, natürlich nicht. Also,
0: warum denn auch? Also, es, es, wie kann auch? Also, es ergibt ja gar keinen Sinn. Es ist rechtlich gesehen in Ordnung und ich glaube auch moralisch gesehen sieht da gar keinen gar kein Problem, so. Wenn beide sich sehr, sehr gern haben Twitter schon. Ja, einen Typ da <lacht> vielleicht. Oder hast du die Kommentare geguckt, haben da mehrere zugestimmt? Ich glaube nicht, oder? Äh, doch, da haben ein paar zugestimmt. Vielleicht sind die auch alle lost. Keine Ahnung. Nee, ich, ich fühle ja, dich gar also nicht. Ich, ne. ich, ich,
1: ich check's. Wie gesagt, ne, wenn, wenn die Person minderjährig wäre, dann würde ich's verstehen. Aber beide sind gerade so volljährig. Also Come on, also das Leben eines 22-Jährigen ist nicht viel anders als äh, das eines 18-Jährigen, Also ich, kann ich mir nicht weil, vorstellen, um, also zumindest
0: war es bei mir nicht so. Ich bin sogar mittlerweile an so einem Punkt, wo ich sage, ähm, wenn beide über 18 sind, dann gibt es natürlich schon so Altersgap, wo ich die Augenbrauen hochziehe, sagst so, du, müsst ihr wissen, aber ich persönlich, ich fühle einfach dieses Alter 18 im Sinne von, jetzt darf man scheinbar Wodka kaufen und äh, alles, bist du vertragsfähig und so, jetzt muss man halt seine Erfahrungen machen, so so klar, wenn ich es irgendwie feststelle, dass irgendwie Nötigung im Spiel oder irgendwas ganz komisches, dann sehe ich es auch natürlich als moralisch verwerflich, aber wenn zwei sich lieben, dann kann auch eine Wendler, äh, Wendler mit äh, seiner Frau ihr Ding machen und äh, Kinder zeugen, dann sollen die halt machen, so, sind dabei erwachsene Menschen, yeah. dann, da halte ich mich komplett raus, so. Also, ja. ja. Ich,
1: muss, ich muss auch sagen, das mit dem Auge also das mit den Augen hochziehen, das fühle ich, wenn jetzt zum Beispiel der eine, sagen wir, der Mann ist über 30 mhm. und die andere ist 18, dann würde ich mich auch fragen, oh, ist da ein besonderes Machtgefälle oder ist das wirklich so cool? Mhm. Ähm. Ich, ich könnte jetzt nicht mit einer 18-Jährigen irgendwie, also ich, ich, ich persönlich könnte keine 18-Jährige daten. Sehr ungern. Zum jetzigen Stand. Ja. Also könnte ich wirklich nicht machen. Ja. Und äh, das würde sich einfach absolut falsch dann fühlen. Ja. Ähm, Gut, vielleicht bei unseren, unseren
0: Fällen noch was anderes, weil wir haben ja auch noch mal das Thema mit dem Reichweite, so. Da kann man ja noch mal wirklich genau. von, ja, da kommt doch dieses. Noch mehr Machtgefälle. Ja, ja das, das ist halt <lacht> noch mal ein ganz spezielles Thema. Aber angenommen, das ist sagen wir mal ganz gewöhnlich, vielleicht sogar, sagen wir mal, 30-jährige vier empfänger so. Also wirklich gar keine Machtgefälle, theoretisch, außer Alter. Ähm, dann, ist es gemein, wenn man sowas sagt? Ich weiß es gar nicht. Ich will gerade nur irgendwie so ein Beispiel finden mit keinem Machtgefälle, was so beruflich oder irgendwie irgendwas mit finanziell oder irgendwas ist da in der Richtung, ne? wenn gar, gar nichts da ist, äh, darauf will ich hinaus, dann ist äh, nur das Alter halt da und ähm, da ja eben Augenbrauen hochziehen, aber ich halte meine Schnauze, ich bin halt so, das müssen die wissen und äh, ja, wenn die, sich, wenn die sagen, die lieben sich und es ist in Ordnung, dann ja, okay, wer bin ich das dann, da irgendwie ja. reinzukretschen. Ja. Aber
1: wirklich, das ist so ein Thema. Ich glaube, das ist nur oft... Also, ich habe gestern daran denken müssen, weil Hübi ein Video hochgeladen hat. Der macht ja manchmal Song Battles. Und der hat ein Video hochgeladen mit dem Titel, welcher Song ist 1991 ist krasser? Und beim Intro <lacht> hat er so ein ähm, Sombrero von PNG auf dem Kopf, spricht Spanisch und, äh, ja, sagt... Ja, hat hat in der Form halt ein Intro gedreht, denn im Hintergrund sieht man dann irgendeine Wüste und, und, und Kakteen und dieses typische und, und im Hintergrund so eine typische äh, Mexican-Music, so dieses dieses Klischee, ne? diese, diese Stereotypen. Mhm. Und ich habe das so gesehen, da war ich bei meiner Freundin, und ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich schwöre dir, diese Szene hier, da, Twitter, also auf Twitter wäre das jetzt kulturelle Aneignung und super problematisch, aber im Rest der Welt wird das niemanden jucken, Und Mexikaner wird das auch nicht Safe. Überhaupt nicht. Tausend Prozent, ja. Also manchmal gibt es so Themen, wo ich mir denke, ey, ich finde das schon gut, dass so etwas auf Social Media aufgegriffen wird und dass man darüber spricht und dass man mehr aware ist. Aber dann gibt es Sachen, wo ich mir denke, ja, Katy Perry hat in diesem Musikvideo ein Kimono getragen. Oh, wie schlimm. Und es regen sich nur Western-White-People darüber auf, Mhm. aber kein Japaner Japaner stört das. Niemand.
0: Im Gegenteil, manche finden es sogar cool, so nice, so. Äh, Ey, Japaner fanden
1: das mega geil. Ich würde
0: mich auch nicht aufregen, wenn, ähm, äh, ein Amerikaner eine Lederhose anzieht. Oder so, wir auch nicht so, ja, das ist doch nur Bayern. So, nee, zieh die, die, die an, mir doch wurscht. So, das, ist, das ist eine Klamotte.
1: so Klar, es ist unsere Tracht. Aber es ist doch cool, wenn so wenn Ja, so aber da Tracht würde feiert. man sagen, ja gut, aber Bayern, das sind ja weiße Menschen und das ist keine marginalisierte Gruppe. Da ist es okay, sich darüber lustig zu machen. Außerdem
0: sind wir Deutsche, bei uns
1: wäre es sogar eher schlimm, wenn man nicht, äh, ach, ich, keine Ahnung. Ja, aber das war halt äh, wieder so ein Tweet, wo ja. ich mir dachte, ey, das finden nur Twitter-User schlimm. Schrecklich. Ja, ja. also Tausend
0: also also Prozent. Das ist wirklich lächerlich so. Also vor allem, ich meine den Kopf reinhocke so, als ich 22 war, war ich mit meiner ersten Beziehung draußen und war einfach nur keine Ahnung Bodycount von 1. Ich war dann wieder Schüler sogar so, hab noch mal Mama gewohnt. Also da war ich bei weitem kein erwachsener Mann. Also wirklich, das, da fehlt es ja wirklich noch extrem. Also ich, ich keine Ahnung, ich glaube, ich bin aber auch ein Spätzünder. Ich glaube, erwachsen war ja, ich. ich
1: gerade sagen, vielleicht sind wir einfach Spätzünder. Erwachsen war ich, <lacht> ich so
0: mit 26 würde ich behaupten, weil da habe ich erstmal alleine gelebt und war ausgelernt. Also hab dann wirklich äh, mit meinem Fachabitur gearbeitet dann so und YouTube gemacht nebenbei. da ja, wo ich dann langsam erwachsen.
1: <lacht> ja, aber fühle ich. Ja. Also ich bin da auch super Spätzünder, äh, wenn es um das Thema Erwachsenwerden geht. Äh, erwachsen werden geht. Mhm. Aber gar nicht so bezogen auf äh, eigene Wohnung haben und äh, wissen, wie man eine Waschmaschine bedient, sondern eher im Kopf. Auch das, ja. Also ich hat, hat den Eindruck, dass Menschen, die ein bisschen jünger waren als ich, dann oft
0: ja irgendwie schon erwachsener waren so in vielen Punkten. Ich war auch voller Quatschkopf. habe auch immer ja, doch viel Unsinn auch noch gemacht und so. Also ich habe irgendwie meine Jugend, die ich halt durch meine Schüternheit erst gar nicht ausgelebt habe, habe ich dann irgendwie nochmal nachgeholt, so in einem anderen Alter. Also ja, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit. Das ist ja auch okay. Das stimmt. Ich habe einen Tweet noch, der ist auch sehr lustig. Hat einer geschrieben, äh, er löst mich von, mein, von diesen Qualen, hat, hat Timmy geschrieben. Und der hat äh, Screenshots geteilt von Instagram. Ähm, da hat mich äh, fantastisch, hat den Fakt rausgehauen, Zürich ist die freundlichste Stadt in Europa. Und jetzt rate mal. Was könnte jetzt in den Kommentaren stehen, was Timmy nerven könnte? Ich sag jetzt schon, du kommst nicht drauf. Es ist so obsessiv. Mm, nee, ich habe keine Ahnung. Ist, also, ich habe wirklich keine Ich dachte auch erst, so, was könnte es jetzt sein? Ist irgendwie, sind M- Menschen der Meinung, dass es nicht stimmen kann, weil eine andere Stadt äh, die freundlichste ist oder so? Nee, der erste Kommentar ist, ist nicht in Europa, lach Smiley. Äh, nächster Kommentar ist, nur gut, dass Zürich nicht in Europa ist, lach Smiley.
1: Oh, wait! <lacht> <lacht> Ich glaube, das habe ich mitbekommen nein, nein, nein. und ich habe es nicht kapiert. Und er hat er geschrieben,
0: ähm, auf welchem Kontinent denn dann? Und dann hat er geschrieben, Zürich ist in der Schweiz und gehört nicht zu Europa.
1: <lacht> Hä? <lacht> Dann so. Auf einmal ist, 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 ist Schweiz auf einmal Brexit oder Keine was? Keine Ahnung, Mann. Das ist so geil hier. Wobei, das ist ja EU. Ne? Ja, es, es ist, es, also es geht um die EU, ne? Wann gehört die Schweiz? Genau, also es gibt ja einen Unterschied zwischen EU und Europa, aber Schweiz ist trotzdem in der EU oder nicht? Oder bin ich gerade lost? Äh, nee, Schweiz ist nicht ne? in der EU. Ah, stimmt, stimmt. Aber Schweiz ist halt in Europa. Also es ist ja wurscht. Genau, genau. Ja, ja. Also äh, es, gibt ja, es gibt ja den Kontinent Europa mhm. und es gibt die EU. Genau. Und ich glaube, Großbritannien ist auch in Europa, aber nicht in der
0: EU. Genau. Ja, nee. Also theoretisch. Äh, überall mit Euro zahlen kann, ist EU. Außer halt, äh, da hat sich ja halt, der äh, 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 England immer rausgehalten, so dass wir wollen unsere, unseren Pfund behalten und so weiter. Aber mittlerweile sind die, sind die ja. auch ganz raus aus der EU. So. Aber EU ist ja nur ein politischer Bund, hat ja nichts mit irgendwelchen Kontinenten zu tun. Und die Aussage ist ja, Zürich ist die freundlichste Stadt in Europa. Und alles, was auf Europa ist, gehört zu Europa. Ob man es in der EU ist oder nicht. Aber irgendwie haben das genau. viele nicht verstanden. Also da wieder ein Kommentar mit so Wann gehört die Schweiz denn zur EU? Also Bildung gleich null. Dann hat einer darauf geschrieben, so, ja deine Bildung ist null, wo soll es sonst äh, sein? Asien oder Afrika, EU und Europa ist nicht das gleiche. Und dann hat Ewek geantwortet äh, na, meine Liebe, nutz doch mal deine schönen Finger und Google, ja. Äh, äh, okay. Und, äh, und nicht hier und, und schreib hier nicht so sinnlose Kommentare. Denn die Schweiz ist kein EU-Mitglied. Die wollen das auch nicht. Ist Europa jetzt diese Europäische Union? Blablabla. Bla bla. Ich bin so, Alter, also erstens hör mal auf mit deiner so, meine liebe, schöne Finger, blablabla. Bla bla. Google du, du Trottel. Und Schweiz ist in Europa. Fertig aus. Also, ach mein Gott. Aber das war echt so, hätte ich nicht gedacht. Weil ich bin ja wirklich Erdkunde, so eine Pflaume. Ich kenne mich da null aus. Aber das hätte ich ja sagen können, dass die Schweiz in Europa ist, das weiß ich.
1: Mich <lacht> nervt immer so ein bisschen, wenn du, ähm, wenn, wenn im Internet Leute Unrecht haben aber fest davon überzeugt sind, dass sie recht haben. Und dann kommen Leute her und sagen, dir, du hast Unrecht und das ist der Beweis, dass sie selbst dem Beweis nicht glauben wollen. Ja, das stimmt. Also Das habe ich auch schon festgestellt. Da hatte ich sogar Diskussion, das, das kann man auch schon noch mal
0: raushauen, da hat einer einen Tweet gemacht mit, ähm, so, hier, euer täglicher Reminder, dass ihr aus der Kirche raustreten müsst. So Und da meinte ja. eine Person, ich kann mir das nicht leisten, da auszutreten. Und hat eine andere Person geschrieben, naja, wenn du austrittst, sparst du dir viel mehr Geld, als diese 20 Euro, was es Austreten kostet. Ja, natürlich. Und dann meinte die Person so, ich habe aber keine 20 Euro. Und Ach, komm! Ich war dann auch so, okay, es gibt Menschen, die, die fahren wirklich komplett auf Null. Das kann sein. Aber dann leih dir 20 Euro von jemandem, weil du machst sofort Gewinn. Das ist sofort. Nach ja, dem ersten also Monat bist doch, du schon das ist, so,
1: das ist so ein Quatsch. Also man zahlt Kehlsteuern, aber hat keine 20. Ich, ich, ich bin raus. Ich muss, ich muss los. Dann ich, fanden die Personen alle waren so, keine Ahnung, dann
0: weißt schon, treib das Geld doch irgendwo auf. Und dann so, nein, könnt ihr es nicht verstehen, dass manche Menschen haben keine 20 Euro So, ich bin gezwungen, eine Kirche zu bleiben. Ich bin so, das ergibt ja. doch keinen Sinn. Dann mach von mir das 20 Euro in Miese auf deinem Konto. Das geht ja, du hast ja hoffentlich ein Dispo oder so. Und weil du wirst im nächsten Monat schon wieder plus sein, weil
1: du sparst dir so viel Geld durchs Austreten. Jetzt gib doch einfach zu, dass du dich geirrt hast. Was ist denn hier los? Aber manche die halten ja, das so weißt, fest. Weißt du, was das Schlimmste für so Twitter-User anscheinend ist? Also wirklich das aller, 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 aller Schlimmste schlimmste, zu sagen, oh, sorry, ich hatte Unrecht. Vorher, vorher bist du blockiert. <lacht> ja, ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste. Das wird niemand ja. tun. Niemand wird sich irgendeinen Fehler eingestehen. Der weiß gar nicht, ums Debattieren geht. Es geht nur ums Gewinnen.
0: Letztendlich. Das ist, wie ein, das ist, das ist ein Spiel.
1: Twitter genau. ist ein, ein Game. Genau. Genau, es geht einfach nur ums yeah, Gewinnen. Yeah. Also, das ist scheißegal, wer Recht hat oder wer Unrecht hat. Es geht darum einfach, ähm, welche Bubble ist stärker. Welche Meinung ist vertreten. Deswegen habe
0: ich mir auch ganz fest vorgenommen, ich werde niemals auf Twitter diskutieren. Ich, das sehe ich einfach nicht ein. So, Ich kann mal was schreiben. Ja, ich
1: habe es früher gemacht und ich bereue es. Ja. <lacht> und ich werde es nie wieder tun. Also, sollte ich irgendwann wieder in der Öffentlichkeit, also, sollte ich irgendwann wieder auf Twitter als öffentlich Person auftreten und keine Circle-Tweets machen, sondern einfach öffentliche Tweets, die alle erreichen dann werde ich, egal was passiert, ich schwöre dir, CEO, das ist ein Versprechen, ich werde auf niemanden eingehen, ich werde mit niemandem diskutieren, ist mir scheißegal. Ja, weil du machst es auch nur größer. Du, du,
0: Ja. Schützt ja Öl ins Feuer oder Wasser in die brennende Pfanne. Also es brennt dann viel mehr, für Menschen. mehr Menschen diskutieren mit. Und es gibt nur Verlierer. Am Ende weiß niemand, ähm, wer gewonnen hat oder so. Und es juckt auch, juckt auch keinen mehr kein der Woche. Also jeder Beef, über den wir hier geredet haben, der ist doch jetzt schon wieder scheißegal. Also das ist doch vollkommen wurscht, was es vor vier Folgen Beef war auf Twitter. Juckt doch keine Sau mehr, wer da was Schlimmes getan hat und so. Am Ende war, hatten nur alle miese Laune. Viele Menschen wurden angemotzt. Viele Menschen haben, waren wütend und haben mit den Händen umgefuchtelt und sagen, so eine, so eine Kacke hier. Aber es gab nur Verlierer. So. Und das ist es ist einfach nicht wert, Leute. Diskutiert nicht. Auch bei mir nicht in den Kommentaren oder so. Verteidigt mich auch nicht. Es ist alles gut. so. Lasst diese Idioten, Idioten sein. Nicht drauf eingehen. Alles gut. so. Notfalls lösche ich und blockiere ich weg, was ich, was ich kann. Bei Twitter geht's ja nicht. Da hat ja sein eigenes eigene Sprachrohr. Einfach ignorieren. so, Gar nicht drauf eingehen. Sieht ja keine Sau, was da irgendein so Typ twittert. Ja,
1: ja. also es sei denn, ihr habt Ultra Spaß an diesen Twitter-Debatten. Aber die bringen am Ende des Tages gar nichts, weil das geht immer dann in Richtung Beleidigung und <lacht> es ist einfach nur Zeitverschwendung.
0: Da verstehst du sogar die Trolle noch mehr, die dann zum Spaß rumtrollen und das aber witzig finden, als ja. wirklich versucht, jemanden zu bekehren. Also bei mir gibt es zumindest unter einem Tweet äh, zwei Menschen, die sich über Veganismus debattieren und die haben angefangen bei, äh, können Sportler überhaupt Muskeln aufbauen, wenn man vegan ist, und sind jetzt mittlerweile schon gelandet bei, ob Pflanzen äh, Schmerzempfinden haben oder nicht. Ich bin so, das <lacht> ist doch lächerlich. Was tut in ihr beide da? So, ihr verletzt ja, geht Re- raus, berührt Rasen. So, dann frisst du halt Fleisch und du nicht. Das ist doch alles easy jetzt. So, macht euer Ding weiter. Ihr werdet euch nicht überzeugen können gegenseitig. So, also dem Veganer, der so Fleisch ist sowieso nicht, aber der Typ, der dem ist es scheißegal, was es die Wahrheit ist. Der will einfach nur nicht aufhören jetzt. So. Der will einfach sagen, Fleischesser haben recht und das, und das war's. so. Da kriegst du, den kriegst du von der Meinung nicht weg.
1: Ganz vergessen vergessen. So. Ja, ja. ja, aber das ist dann spannend, wenn das echte Leben zu langweilig ist. Scheinbar ja. Eigentlich sogar fast beneidenswert. Ja.
0: Leute, das war nicht mehr ganz Twitter. Mal wieder eine etwas längere Episode im Vergleich zu den vorherigen. Ist schön. Hat auch Spaß gemacht, finde ich. Und Auf jeden äh, Fall. Ja, lass gerne Bewertungen da. Wir sind kurz vor den 10.000 Bewertungen. Leute, knackt die endlich. Ich will die haben. <lacht> Let's go. Vorher kann ich nicht glücklich einschlafen. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, dass ihr immer mit dabei seid. Und die letzten Worte hat wie immer der liebe Vic, der nochmal seine Weisheit rausballert und deswegen dafür sorgt, dass unser Gehirn noch größer wird, als es eh schon ist.
1: Ganz kurz. Ich habe zwar keine Weisheit, aber mir wurde gerade ein Tweet in die Timeline gespült. Und zwar hat jemand geschrieben, yo was heißt eigentlich WC? Also was ist die Abkürzung für WC, weil ich habe das einfach immer so akzeptiert und ich dachte mir gerade, oh mein Gott, stimmt. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was WC bedeuten könnte. Und die ganzen Leute haben drunter geschrieben World Cup, World Cup, World Cup. <lacht> aber ich habe das gerade eben mal gegoogelt ja. und WC, also falls ihr euch das immer gefragt habt, steht für Water Closet. Water Closet. Ja. Okay, ich habe doch ich, ich habe doch eine Weisheit, die ist aber echt Ah, da muss man ein bisschen nachdenken. Bist du bereit? Ich
0: äh, versuche es. Ich versuche zu denken.
1: Okay, ich bin Highboy, ich bin on fire wie ein Waldbrand, mein Dick ist so groß, Bitches sagen Money Boy, mach mal halblang.
0: Oh, schwierig. Muss ich drüber <lacht> nachdenken, ob das ähm
1: Ob du dich damit identifizieren kannst ja, du, ob, mit,
0: dem, ob, mit dem Big Dick. Ob das meine, mein Weltbild entspricht oder ob ich sage, dass es äh Vollkommener Käse. Ja. <lacht> 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 Leute, danke fürs Zuhören. Da bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.